0: Footballerei. NFL. Freischnauze,
1: Live. Es ist Montagabend. Es ist 19 Uhr. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die Footballerei aus Hamburg. Wir grüßen alle Leute, die uns sehen und die uns hören können jetzt gerade. Wir sind wieder etwas zu spät. Ich mache das direkt am Anfang. Es tut mir immer total leid für Tessa, die da sitzt und äh, direkt die, die wilden Massen äh, im YouTube und im Twitch-Chat beruhigen muss, dass wir ja gleich kommen und dass wir ja gleich kommen, dass wir ja gleich kommen. Immerhin haben wir heute Video und haben wir heute Bild. <lacht> das ist das, was ähm, das große Upside gegenüber der letzten Woche ist. Also können wir jetzt auch starten. Es ist ja auch nur fünf Minuten später, Freunde. Wir sind ja da. Schön, dass ihr alle da seid und ähm, eigentlich ist das Quängeln ja auch ganz schön, weil wir wissen, dass ihr dann Bock drauf habt. Ähm, wir sprechen heute über die am Wochenende abgelaufenen Divisional-Round-Playoff-Spiele. Vier Stück an der Zahl gab es, zwei am Samstag, zwei am Sonntag. Hat ziemlich viel Spaß gemacht, auch wenn ähm, die Part mit der ein oder anderen Erkältung und mit der einen oder anderen Krankheit, das dann doch ein bisschen anstrengend war mit dem Schlaf, wie wir schon im Vorgespräch hatten. Nichtsdestotrotz darf ich begrüßen heute Fabienne. Hallo, einen wunderschönen guten Abend.
2: Hallo, hallo, schönen guten Abend.
1: Fit einigermaßen.
2: Ach ja, ich habe gestern Abend Dornröschen gespielt, ich gebe es ja zu. <lacht> ähm, ich musste das vom Samstag noch nachholen, deswegen. Und ja. arbeiten müssen wir ja auch, wir hatten das mit dem Frühstücksei, deswegen. Zwischendurch,
1: zwischendurch noch ein bisschen arbeiten ähm, ist äh, nicht so schlecht. Speaking of Arbeiten, hallo Sebastian, du bist auch da, auch ganz ausgeschlafen.
0: Ich bin tatsächlich ausgeschlafen, ja. <lacht> Moin.
1: Wie du das immer machst, ich, also deine Tricks möchte ich auch irgendwann mal lernen. Nein, Quatsch.
0: Du, ob, wenn man frei hat, dann kann man auch ausschlafen.
1: Stimmt, so, so wird, also da brauche ich noch nicht mal, da brauche ich noch nicht mal gut in Mathe und Leistung sein. Ja, genau. Wenn du frei Kein hast, Hextenwerk. wenn du frei hast, äh, kannst du auch ausschlafen. Das ist eine schöne Gleichung. Ja, Absolut. Mhm. Eigentlich, und das sage ich jetzt mal, sollten wir Alina noch hier haben, auf die haben wir uns sehr gefreut, aber deren Stimme, Freunde und Freundinnen. Oh, das, hätte, das hätte heute nichts gegeben. Sie ist, äh, sie ist wirklich ganz verbittert, dass sie nicht dabei sein kann, aber es hat stimmlich nicht gereicht. Sie hatte das gestern Abend schon so ein bisschen gesagt, aber es reicht leider nicht. Deswegen müsst ihr mit uns drei ähm, Vorlieb nehmen, weil der liebe Remo auch Arbeiten ist heute, aber ich glaube, äh, Themen und Stories gibt es genug, über die wir reden können und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wir haben es gar nicht äh, vorher besprochen, Chris, so eine Minute oder so kann ich noch ähm, rumlavrieren äh, hier, aber ich habe dir gerade die Grafik für unsere On-Your-Take-Rubrik in den Ordner gelegt, vielleicht holst du die mal raus und kannst die gleich ähm, einspielen, ich kann aber ähm, schon mal sagen, dass unsere ähm, Tippspielerei mit gameday.de weitergeht. Die, äh, da haben dieses Wochenende sind gegeneinander angetreten. Ninja und äh, Remo auch am nächsten Wochenende, also bei den Championship Games, gibt es wieder eine Tippspielrunde, in der ihr, wenn ihr denn teilnehmt, die Tippspielerei auf Game.de auch was gewinnen könnt. Also macht da bitte fleißig weiter mit. Und ähm, jetzt wäre der Moment, Chris wo du die Grafik gefunden haben solltest. Ansonsten leite ich äh, weiter vorher ein. Ihr werdet es gleich sehen. Sebastian, du warst ziemlich faul und hast keinen Bock gehabt, einfach ein Game-Day-Take zu machen, dieses Wochenende. Es war unfassbar. Ich habe in die Gruppe geschrieben oder wir haben auch uns gegenüber äh, gegen, äh, also so bilateral gegenseitig angeschrieben. Und Sebastian meinte so, oh, ich habe nicht wirklich einen Take und ich habe auch nicht wirklich ein Upset. Und ähm, dann war es auf einmal stumm und es gab keinen Game-Day-Take von Sebastian. Hm. Ich
0: habe das ausgesessen. Ganz, ganz stumm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und, äh, nee, es war, war wirklich so. Es war... Ähm meine Kreativität war am Wochenende, vor allem am Samstag, irgendwo, irgendwo anders. Und äh, somit habe ich mich dann entschieden, äh, jetzt nicht irgendwie wild äh, irgendwo in, aus der Hüfte irgendwas rauszuschießen.
1: Ja. Über also, Haupt. Vor allen Dingen, weil die, ähm, ich gucke so ein bisschen rüber zu Fabian, vor allen Dingen, weil die Game Day-Tags der letzten Woche ja nicht aus der Hüfte geschossen waren und immer 100% akkurat. Also man kann, man hat an den Game Day-Tags der letzten Wochen gesehen, dass wir. Minuten, aber vielleicht auch Stunden darüber überlegt haben, vernünftige Gameplay-Tags rauszuhauen und ähm, jetzt, äh, Chris schreibt gerade, nochmal Spoiler hinter den äh, Curtain hier, dann blend mal ein, Chris, wenn die Grafik da ist, weil diese Woche sind wir alle sowas von auf Nummer sicher gegangen, dass eigentlich fast gar nichts daneben äh, gehen konnte. Ich glaube, wer ist denn, wer hat daneben gelegen? Ja gut, ähm, Remo, aber ähm, der ist auch heute nicht da, dem ist das dann wahrscheinlich sowieso egal. Ähm, Fabienne, du hast angefangen, rahmenschwarzer Tag für die Texans, die ausgeruhte Ravens-Defense pickt CJ Stroud den Einzug ins Championship-Game vor der Nase weg. Also was ich auf jeden Fall super finde, ist, dass die Formulierung der Game Day Takes wieder immer etwas gewitzter werden. Also wir sind jetzt zum Ende der Saison, sind wir so peak-formulierungsmäßig, oder?
2: Ja, ist ja auch äh, wichtig. Wir kommen ja auch auf wichtigstes Spiel des Jahres. Und äh, bis dahin müssen wir hier on point sein, um nächstes Jahr noch besser zu werden. Und ähm, mal ganz kurz an alle Hater da draußen, die 50 DMs, die ich wegen meines Takes gekriegt habe, ne? Eat your words.
1: <lacht> sind so viele DMs, das ist ja krass.
2: Ja, wirklich. Und alle haben auf mir und uns rumgehackt, dass wir ja sowieso daneben liegen und deswegen auf jeden Fall die Texans gewinnen. Und tja, was soll ich sagen? Wenn ich einen Ravens-Take mache, ist der irgendwie immer richtig. Ich glaube, ich setze einfach nur noch auf die Ravens drin. Kann ich nichts mehr falsch machen.
1: Ja, dieses Jahr vielleicht auch ein Stück weit äh, einfach, äh, einfach auf die, auf die Ravens setzen. Können wir gleich nochmal drauf. Das sah ja wieder ganz okay aus, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. So, Chris, jetzt muss es wieder einblenden, weil ich die immer noch nicht auswendig kenne, die Dinger. Wer ist als zweites dran? Äh, Sarah haben wir mit reingenommen, weil die auch absagen musste. Oh, dann sieht man, dass ich die Grafik falsch gelegen habe, äh, gelegt habe. Jared Goff on fire. Ähm, er wird zum X-Faktor des Spiels und sorgt mit mindestens vier TDs für die nächste Welle blauer Haare in Detroit. Blaue Haare in Detroit gibt es auf jeden Fall. Nochmal neue. Und ich will jetzt nicht sagen, Jared Goff war so schlecht, weil er in Anführungsstrichen nur zwei Touchdowns geworfen hat. Das war schon eine gute, gute Leistung. Aber für vier hat es dann am Ende doch nicht gereicht. Ähm, auch wenn ich sagen würde, kommen wir dann gleich auch noch mal drauf, dass der gute Jared wieder eine sehr gute Performance abgeliefert hat für seine Lines und die blauen Haare auf jeden Fall mit gutem Gewissen weiter verteilt werden können äh, bei den Lines. Dann glaube ich, als drittes komme ich. Ich habe mich ähm, gar nicht überhaupt, wirklich nicht aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, dass ähm, zwar Jordan Love derjenige ist, der weiter zeigt, dass er der Quarterback an der Center sein wird und bleibt bei den Packers, aber dass ein 49ers Team, was irgendwie zwei, drei Wochen ausgeruht ist, je nachdem wie lange die Leute nicht gespielt haben, um die Ecke kommt und gegen die, 49ers, äh, gegen die Packers gewinnt, so war es, es war ziemlich knapp, also es hätte auch nach hinten losgehen können. Und ich glaube, zumindest in diesem Matchup kann man mit gutem Gewissen sagen, dass Jordan Love der Bessere von zwei Quarterbacks war. Kommen wir vielleicht dann auch gleich nochmal drauf. Ähm, und als letztes nehmen wir Remo mit rein, der sich so ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat, der gesagt hat, Patrick Mahomes schafft es nicht bei seinem ersten Auswärtsspiel gegen die Chiefs zu gewinnen. Das haben wir jetzt als letztes mit reingenommen. Also es ist äh, äh, nichts geworden, weil die ähm, bei der sechsten Teilnahme ähm, in diesen Divisional Playoffs Mahomes das erste Mal auch auswärts bei den Bills es geschafft hat. Ähm, aufgrund guten Zutuns, ich glaube, auch mit dem einen oder anderen Kicker oder der einen oder anderen Leistung der Chiefs in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, mit dem Spiel steigen wir jetzt einfach mal ein, weil es war das erwartete Spiel. Und ähm, bevor wir da jetzt irgendwie so ein bisschen in die Themen gehen, ich glaube, wir können von vornherein sagen, das Ding hat wieder geliefert, oder? Also, ähm, wir können uns auch in den nächsten Jahren darauf freuen, dass das, das Playoff-Spiel, ja, Dynasty oder Dynasties will ich da nicht in den Mund nehmen, aber das ist das Spiel, an dem sich, glaube ich, Playoff-mäßig in den nächsten Jahren auch die anderen ähm, messen lassen müssen, Sebastian, oder?
0: Ganz genau. Das war wieder ein äh, sehr, sehr unterhaltsames Spiel. In, in Halbzeit 1 ging es wirklich hin und her. Ich glaube, es gab fünf Lead Changes oder sowas. Und es hat ja auch nie jemand mal irgendwie mit, ne, mit mehr als, ich glaube, vier Punkten oder so geführt. Das war wirklich, wirklich ein schönes, ein schönes Spiel. Sehr unterhaltsam und äh, einem leider schlechten Ende für die Buffalo Bills, die, ähm, ja, also für mich am schlimmsten, also die, die beiden Play Calls nach dem Two Minute Warning, die, die haben das für mich komplett verkackt. Katastrophe verkackt. <lacht> ja, also schön reden kann man das ja nicht. Ja. Also ich, ich verstehe nicht, also wirklich, ich verstehe wirklich nicht, warum du bei Second and Nine, ähm, warum du da so einen tiefen Pass wirfst. Äh, underneath war Stefan Dix war frei. Dass er nicht auf ihn geworfen hat, kann ich irgendwo ein bisschen verstehen. Der hat ihn ja echt im Stich gelassen. Mit drei Catches für 21 Yards bei acht Targets, aber der war komplett frei. Es hätte fürs First Down gereicht. Und in der Situation also wir wissen alle, dass du Patrick Mahomes keine, keine Zeit geben darfst für, für einen Game-Winning-Drive. Ne, ich sag nur 13 Sekunden. Ähm, das, das darfst du nicht machen. Und dann da zweimal den Ball zu werfen, so die Uhr anzuhalten und äh, dennoch noch das Field Goal zu verkicken, dich darauf zu verlassen, das war ja Katastrophe.
1: Ja, also der, das ist so die Sache. Ne? Dann sind ja immer noch 1,47 auf der Uhr oder was war es? 1,42, ja. selbst wenn das Ding getroffen wird. Ne? So. Ja. Fabian, ähm, ich glaube, du hast auch nicht live geguckt, genauso wenig wie ich gestern. Äh, das Highlights ist aber trotzdem ähm, down to the wire, oder? Und ähm, Also vor allen Dingen auch zwischen diesen beiden Quarterbacks.
2: Ja, ja, absolut. Also wir haben das gekriegt, was wir uns erwartet haben. Da hat sich keiner die Butter vom Brot nehmen lassen. Vier Quarter lang, dann halt eben am Ende schon. Ähm, beide Quarterbacks unglaublich stark. Ich äh, finde auch, also wenn man nur auf das Ergebnis guckt und auf die Stats, dann natürlich Mahomes klar stärker. Aber ich finde, Allen hat gestern wieder gezeigt, was für ein unglaublich guter Quarterback er ist. Ähm, mit seinen Runs, mit seinem Touchdown, den er gemacht hat. Er ist, wie viele, also wie auch Lamar, im Run schlecht aufzuhalten. Damit haben die Defenses einfach Probleme. Run-Defense funktioniert aber komischerweise nicht, wenn der Quarterback keept und selber läuft. Und das hat man gestern wieder so ein bisschen gemerkt. Ähm, die Defense der Chiefs ist einfach unglaublich stark gewesen. Vor allem dann im vierten Quarter hat sie dann eben quasi, ich sag mal, nur das Field Goal zugelassen, ähm, was dann eben verschossen wurde. Aber wie Sebastian schon sagte, du bist halt auch selber schuld, wenn du dich irgendwie darauf verlässt, dass du am Ende mit einem Field Goal das Ding hier gewinnen könntest. Das funktioniert vielleicht gegen andere Teams, aber eben einfach nicht gegen Kansas City und vor allem anscheinend nicht gegen Kansas City in den Playoffs.
1: Ja. Also was ich beeindruckend fand, weil wenn man nur auf die Stats guckt, du hast es gerade auch in dem Nebensatz gesagt, dann könnte man denken, dass es gar nicht so sehr an den Quarterbacks gehangen hat. Und da ist es dann immer schön, dass man zumindest die 40-Minuten-Zusammenfassung heute Morgen gesehen hat. Denn an beiden Quarterbacks führt überhaupt kein Weg vorbei, Also das, was Josh Allen dahingelegt hat. Und da muss ich fairerweise auch sagen, es gab ja zwei, drei Situationen, wo man auch diesen, ja, den Josh Allen gesehen hat, der wieder Fehler produziert, der der zu viel will mit einem Fumble. Also die, ich weiß gar nicht, ich habe es mir aufgeschrieben, jetzt finde ich es gerade so schnell nicht, aber diesen Ball da in der zweiten Halbzeit, den, den er glaube ich selber fummelt, der dann irgendwie freakmäßig durch die Gegend ploppt, wo die, äh, wo die Chiefs nicht es schaffen, draufzuspringen und der Ball bei den Bills bleibt, die sind auch mit dabei, aber vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, also die Sachen, die der da aufs Parkett zaubert, das sind schon zwei Quarterbacks auf dem allerhöchsten Niveau und bei Mahomes genauso, nur muss man sagen, halt einfach ist ein Playoff-Spiel bei dem Wetter, da hat dann vielleicht auch einfach bei dem ein oder anderen Playoff-Spiel was haben die beiden, glaube ich, Mahomes hat, glaube ich, knapp über 200 Yards gehabt, geworfen 215 und Josh Allen, glaube ich, 180 oder 190. Ähm, ja, da kommen nicht immer alle direkt auf 350 Yards, aber so einfach so vom Gefühl her. Und das vor allen Dingen bei den Chiefs, dass der Moment ist, in dem man sagt, okay, jetzt kommt ein Championship-Game. Die Chiefs waren bisher nicht unbedingt ähm, top notch unterwegs, aber Mahomes hat wieder durchblicken lassen, ja Leute, mit mir ist zu rechnen und äh, solange uns keiner das Gegenteil beweist ähm, und das ist jetzt irgendwie die sechste Championship-Teilnahme beim beim sechsten Mal von Mahomes, dass der das nicht kann, ist mit dem immer zu rechnen, egal wie der Supporting-Cast äh, drumherum ist. Ähm, was mich so ein bisschen überrascht hat, äh, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit galt für für beide Teams, aber dass die Chiefs Defense, wenn ich an die ersten beiden Drives denke von den, von den, ähm, den Bills, das sah schon ziemlich durchlässig aus. Also das waren quasi perfekte Drives. Okay, gut, das eine war nur ein Field Goal, dann, aber ähm, das war schon wie so heißes Meta Messer durch die kalte Butter. Das hat mich so ein bisschen gewundert, dass die Chiefs Defense nicht so stark war, wie wir es in den letzten ähm, in den letzten Wochen und äh, in den letzten Spielen gesehen haben, sondern dass die sich erst so ein bisschen zusammenreißen mussten, oder Fabian?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm was, wie ich eben schon sagte, du hast, machst halt auch den Fehler, du lässt Ellen rennen und das darf dir halt eigentlich nicht passieren das hätte einfach wirklich nach hinten losgehen können. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es da in der, in der Halbzeit irgendwie eine Ansprache in der Kabine gab, so von wegen reißt du euch jetzt mal zusammen. Und das haben sie dann eben getan, was sich dann äh, vor allem im vierten Quarter halt ausgewirkt hat, ähm, wo sie dann nichts mehr zugelassen haben und dann selber auch, ja, wo die Bills dann ihren Sieg sich selber verspielt haben, aber gleichzeitig die Chiefs halt einfach auch aufgetrumpft haben. Ich gebe ja auch zu, ich habe die selber schon abgeschrieben gehabt, die Chiefs, äh, weil ich auch gesagt habe, nur eine Defense trägt dein Team nicht, wenn du offensiv es nicht schaffst, was zu leisten. Und ähm, ja, don't sleep on playoffs, Chiefs, ne?
1: Ja, also da fällt dann wieder das eine Puzzleteil mit dem anderen zusammen. denn? wie siehst du es bei der Defense von den von den Chiefs? Also die ja in den letzten Wochen immer so war, hey, danke, dass die Defense da ist und uns so weit trägt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es jetzt so titulieren kann, aber könnte der Switch gewesen sein, dass man jetzt wieder sagt, okay, Mahomes und Co. sind diejenigen, die es in der Offense auch tragen müssen? Fand
0: ich gar nicht. Also mhm. das ist klar, das ist... Natürlich ist es ein bisschen am Anfang problematisch gewesen, aber es war ja wirklich so ein, das war ein Hin und Her. Und sie haben sich dann ja in dem Moment, wo es wirklich drauf ankam, haben sich dann ja gefangen. Ne? Die haben, äh, haben die, die Bills dann da wirklich gut in Check gehalten. Ne? Wie gesagt, Stefan Dix ist überhaupt kein Faktor gewesen. Das äh, ist mir auch schleierhaft, wie das, wie das sein kann, wie der im Laufe der Saison halt so komplett abgebaut hat. Der, der ich glaube, seit Woche fünf oder sowas kein 100 yards spiel mehr gehabt. Und, und sah halt auch wirklich nicht gut aus, sah nach keinem Faktor aus. Und die Offense der Bills, das war im großen, im Großteil war es wie der Josh Allen, auch wenn er selber gelaufen ist, schwer zu stoppen, das ist einfach so, wenn da so ein, so ein 6-Fuß-6-Typ auf dich zugerannt kommt, ist das immer noch was anderes, als wenn da so ein 5-10-Running-Back oder was auch immer kommt, und du musst ja auch immer, du musst ja immer accountable bleiben, ne? das war ja, die haben ja ganz oft, ist er ja aus Empty-Formation gelaufen, wo du grundsätzlich davon ausgehst, dass, er dann, dass da der Pass immer kommen kann, aber äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, in dem Moment, wo es drauf ankam, haben sie sie aufgehalten das war ja im vierten Quarter war das ja auch schon so und also vorher vor dem letzten Drive und ähm, ach da würde ich da würde ich jetzt gar nicht zu so viel reininterpretieren also sehe ich immer noch so dass die 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 Chiefs Defense absolut top ist
1: Okay, was, sagen, was ist denn mit der mit der restlichen Offense? Denn wenn ich drauf geguckt habe, fand ich's, also die, ähm, ich es heute in dem Podcast gehört, das klang ganz ähm, gang, klang für mich ganz stimmig, bezogen auf Kelsey, der alles so in die Waagschale geworfen hat, dass in so einem Playoff-Spiel es ihm egal war, ob er noch mal mehr umgetackelt wurde, ob es noch mal mehr wehtut, weil er halt einfach dahin gegangen ist, noch mehr als in den letzten Wochen in der Regular Season, trotz seines Alters, wo es ihm dann vielleicht ein bisschen zu unangenehm gewesen wäre, er macht auch die beiden Touchdowns. Aber ich fand halt einfach so in der Offense von Mahomes, haben wir jetzt gerade gesprochen, ausgehend, um, Rishi Rice hat gut performt und dann Pacheco und dann eben äh, jemand wie Kelsey. Und dann finde ich, sind es drei Spieler in der Offense, wo du dich gar nicht drüber beschweren kannst, wenn die es dann doch zusammentragen mit Mahomes. Und das reicht dann auch ein Stück weit aus. Also da braucht man jetzt nicht großartig nochmal in den nächsten Wochen schreien, wen gibt's denn da noch? Wer kann denn da noch reinspringen? Denn wenn die drei da sind plus Mahomes, glaube ich, reicht das, oder?
0: Naja, MVS hat ja zum Beispiel auch Ach, zwei, mhm. zwei oder drei Bälle hat er ja echt gefangen. Das muss man, ne? der, der ist ja nun auch mehr als genug kritisiert worden in den letzten Wochen. Ähm, der hat aber tatsächlich ähm, den einen oder anderen Ball gefangen, der auch echt wichtig gewesen ist. Und das war wie gesagt, die Offense, die fängt jetzt in, in dem Moment, wo es drauf ankommt, fängt sie an zu klicken. Gegen Baltimore wird das sicherlich nochmal noch mal wieder eine ganz andere Geschichte, glaube ich, weil Baltimore's Defense, die sind nicht so verletzungsgeschwächt, wie es die der Bills eben ist. Ne? Die mussten ja auf Barnard gestern noch verzichten, hier den, den Linebacker, der in Abwesenheit von Matt Milano wirklich, wirklich äh, einen Schritt nach vorne gemacht hat und, und die Lücke echt gut ausgefüllt hat. Aber das war halt, die hatten vier, ich glaube, vier Linebacker hatten die nur ähm, im Spiel, die, äh, die Bills. Denn zwischendurch AJ Klein mal raus und so weiter und so mhm. fort und dann musstest du halt anfangen zu blitzen und wir wissen alle, was Patrick Mahomes mit dem Blitz macht und das hat sich gestern halt auch wieder gezeigt, das ist äh,
1: ja, also Blitzen, Blitzen wurde nicht erfunden, um Patrick Mahomes äh, aufzuhalten. Nope. Also, äh. ähm, drehen wir es einmal um, Fabian ähm, auf der anderen Seite die, ähm, die Bills-Defense, wir haben es jetzt gerade auch schon im ähm, Chat gehabt, dann doch über die Saison zu depleted, weil zu viele Leute raus und äh, das hat man dann doch ein Stück weit gemerkt. Ich, ich weiß gar nicht, also es ist eine Frage, ich habe mich dann nicht so wirklich festgelegt bisher, also... Ist es dann, weil man ja bisher auch gesagt hat oder weil wir mit gutem Gewissen sagen können, dass die Chiefs-Offense jetzt nicht irgendwie die, weiß ich nicht, beste Offense, die daherkommt, ist, aber ähm, liegt es daran, dass so viele Ausfälle da gewesen sind bei den bei äh, bei den, bei den Bills oder ist es dann doch so, dass, wie Sebastian es gerade grad nochmal gesagt hat, die Offense zum richtigen Zeitpunkt klickt bei den Chiefs in so einem Spiel?
2: Zum einen sind es mit Sicherheit die Ausfälle. Es ist aber nun mal einfach so, wir kennen das Spiel, du musst in der Lage sein, jemanden aufs Feld zu stellen, der das halbwegs, ich sag immer mal halbwegs adäquat dann eben ersetzen kann. Aber wenn du dann vielleicht auch einen Tag hast, der nicht so gut ist. Ja, das kennen wir alle. Es gibt alle überall immer Spiele, wo man sich sagt, heute war die Offense nicht gut, heute war die Defense nicht gut. Gestern hat es halt die Defense nicht so umsetzen können gegen ein Team, was, wie auch Sebastian schon gesagt hat, einfach gerade wieder geklickt hat. Also, ich, wie gesagt, ich habe die Chiefs abgeschrieben. Das kann ich ja auch ganz offen äh, zugeben, dass ich vor einigen Wochen gesagt habe, ich sehe die Chiefs halt nicht im Super Bowl und ich sehe sie vielleicht auch gar nicht so richtig in den Playoffs. Und jetzt gerade funktioniert es, weil du eben vier Leute auf dem Feld hast. Gut, vier machen noch keine Offense, vier machen dir auch im Zweifel noch nicht das Team. Aber du hast Mahomes, auf den du immer zählen kannst. Also, wann hat Mahomes mal einen wirklich schlechten Tag? Ja, und dann hat er jetzt auf einmal wieder einen Kelsey, der hat Bock. Der ist, ich weiß nicht, ob der vielleicht auch nochmal Blut geleckt hat, jetzt äh, nachdem dann Jason da gestern durchs Stadion gehüpft ist, äh, wie so ein Irrer. Ja, großartiges Bild. Ob der einfach auch nochmal so Blut geleckt hat, Kelsey ist jetzt raus, sein Bruder, jetzt gewinne ich für meinen Bruder noch den Super Bowl oder ich weiß es nicht, wo, wo, wo der Antrieb plötzlich herkam. Pacheco, Rice, es sind alles auf einmal wieder die Playmaker und es ist Big Time Chiefs gerade. Also wie, wie Basti auch sagte, nächstes, nächstes Wochenende kann das ganz anders aussehen gegen die, gegen die Ravens und das wird auch anders aussehen. Aber ähm, das gestern Nacht, Respekt.
1: Also ich, für, für alle, die jetzt gerade zuhören: wir kommen gleich auf so ein Stück weit Ausblick auf das Spiel gegen die Ravens. Wir gucken uns zuerst gleich das Ravens gegen Texas ähm, Spiel an. Ich glaube halt einfach, dass bei einem Kelsey, so wie ich das gerade schon gesagt habe, das sind jetzt Playoffs und da geht's um alles und ich glaube, dass der auch eher darauf schielt, dass seine Karriere irgendwann mal zu Ende ist und ich glaube, die Entscheidung wird ihm deutlich einfacher gemacht, wenn er da nochmal einen Ring mitnimmt. Also es ist wie bei jedem, dass er dann direkt irgendwie in dem Moment, wo er den Ring hat, sagt so Oh, Jason, geil, wir können zusammen irgendwie mal auf party tour gehen, weil ich nehme mich auch nicht mehr vorbereiten muss, dann können wir beide oberkörperfrei durch die Gegend laufen und kleine Kinder ins Bild von, ähm, von Taylor setzen.
0: Ähm, und, und in fünf Jahren zusammen in die Hall of Fame einziehen.
1: Ja, exakt gleichzeitig, ne? Ja, das mhm. stimmt für Ballet. Und, ähm, und das Content-Game und das Geldverdienen-Game, ich glaube, die Süddeutsche hatte heute oder gestern einen Artikel zu den beiden, was da so äh, alles marketingmäßig dahinter steckt, müsste mal gucken, ist hinter der Paywall. Ähm, nichts, was wir nicht sowieso schon irgendwie wissen aufgrund der letzten Wochen, aber dass das alles Masterplanmäßig, zumindest bei den beiden äh, und ihrer Zukunft außerhalb des Footballs, schon ein bisschen geplant sein könnte, kann man sich vielleicht, ähm, kann man sich vielleicht vorstellen. Ähm, die Chiefs, wir hatten es gerade schon, sechstes Championship-Game äh, im sechsten Jahr. Es ist absolut pervers, sorry. Ich sage es jetzt einfach mal so im positiven Sinne. Also für Chiefs-Fans -Fan, Chiefs wieder alles wie gehabt. Da kann man sich ähm, überhaupt nicht beschweren. Ich wollte noch eine Sache nochmal sagen. Vor allen Dingen bei den Ami-Kommentatoren ist das immer mit dabei. Aber oh, diese Touchback-Klamotte ist dumbest mhm. rule of sports history ever. Denn wenn das ein Touchdown ist, dann reden wir gar nicht darüber, dass Tyler Bass ein Field-Goal verballert. Was sowieso keine Rolle spielt, weil mit zwei, ähm, mit zwei ähm, Timeouts und 1,45 auf der Uhr Patrick Mahomes das trotzdem gewinnt. Aber das war wieder so ein Moment, ähm, das ist so, ach so, Touchdown? Nein, ist es nicht. Ach, der Ball rollt da rein. Ach ja, jetzt haben die Bills den Ball. Komplett Pustekuchen alles. Das war wieder so, ja, heartbreaking. Fucking heartbreaking, es tut mir leid, auch wenn die Chiefs am Ende gewonnen haben. Aber damit kann ich mich immer noch nicht anfreunden. Und ich glaube, kein anderer. Sind alle immer genauso irritiert darüber wie ich jetzt auch, glaube ich, oder?
0: sind halt, es gibt ja genug Regeln, wo man sich echt fragt, ähm, ob die noch eine Daseinsberechtigung haben. Das Witzige ist, Rich Eisen hatte das vor, vor mehreren Wochen oder Monaten schon mal gesagt, dass diese Regel irgendwann mal in einem großen Spiel äh, eine richtig wichtige Rolle spielt. Ähm das kam dann ja auch so. Ähm, wie gesagt, Gott sei Dank, für die, für die Chiefs ist es ja dann doch gut ausgegangen. Das war natürlich unfassbar bitter. Das war der, das hätte der, der Coinflip sein können, den, den die Bills eigentlich mit diesem davor ausgespielten vierten Versuch, wo die Chiefs irgendwie nur zehn Verteidiger beim, beim Punt auf dem, auf dem Feld hatten. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, Falls das irgendjemand weiß, kann er ja gerne mal in die Kommentare schreiben, warum sie da nur zu zehn auf dem Platz gewesen sind. Und dann haben sie eben geaudibelt und, und haben das Ding versucht, mit Damar Hamlin auszuspielen und wurden wurden kläglich gestoppt. Und dann hast du dann halt den Ball schon an der 30 der, der Bills gehabt. Und dann waren das ja zack, zack, zwei Plays, einmal Pacheco. Und, und dann eben, dann waren die drei Yards vor der Endzone. Und dann macht Nicole Hartman da diesen diesen Bock das war war bitter.
1: Some say ähm, Schreibt gerade ist doch super, ist wenigstens mal ein äh, Call hm. oder eine Regel, die die Defense bevorzugt. Ja, aber out of nothing, out of the blue. Also dann kannst du auch sagen, äh, immer wenn die Uhr 17 schlägt auf Sekunden kriegt die Defense fünf äh, geschenkt. Also sorry, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber so mhm. ungefähr. Ist, ja, aber dieser dieser Bowen Fourth äh, Down ausgespielte Play bei vier mit Hamlin. Also den den habe ich auch überhaupt nicht, den habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ähm, wir kommen jetzt mal zu dem Spiel, also wir machen erst die beiden AFC, ja, dann reden wir einmal über das, das championship Game der AFC und danach wechseln wir rüber zur NFC, nämlich die Ravens äh, gegen die Texans. Und auch ein, naja, ähm, ich würde mal sagen, spannendes Spiel schon, definitiv, aber ich glaube, wir haben das Glück gehabt, dass das äh, Primetime-Spiel, was wir da hatten, definitiv das war, was uns äh, am, allermeisten, äh, am allermeisten abgeholt hat. Ähm, und ich feiere mich jetzt mal ein bisschen selbst. Das darf ich machen, wenn ich hier einlade. Wir sehen, dass Lamar zu Recht der MVP ist, oder? Also ähm, ich gebe, keine Ahnung, ich frage direkt äh, Fabienne als erstes. Aber ich glaube, mit der Leistung, ähm, auch wenn der MVP ein Regular Season Award ist, hat man gesehen, warum man auch schon während der Saison darauf gekommen ist, dass Lamar derjenige ist, der ihn dann bitte bekommen darf.
2: Ich kann wirklich nur sagen, Lamar, ey. Was, was hat der denn da bitte aufs Feld gezaubert am Samstag? ja. Das erste Play der Ravens, wirklich first, first Down. Und der haut einfach erstmal, die hauen erstmal einen Quarterback Keep raus. Ich, war, ich, ich saß dann und hab mir gedacht, das machen die doch gerade nicht wirklich. Die fangen doch nicht so das Spiel an. Doch. Also es macht einfach gerade unglaublich Spaß, den Ravens und auch eben Lamar Jackson äh, zuzuschauen. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Du kannst dich auf den in dieser Saison verlassen, ob im Run Game, ob im Passing Game. Er liefert immer ab das war ja auch immer so ein bisschen kritisiert worden an ihm in den letzten Jahren. Ja, er kann ja nur laufen und er kann nicht werfen. Also ich glaube, spätestens in dem Spiel gegen die Texans, was, und auch das wissen wir, kein Kinderspiel war, weil die Texans standen einfach nicht umsonst in diesem Divisional Game. Spätestens da hat er gezeigt, I'm the one. Und auch, wie du schon sagst, natürlich ist es ein Regular Season Award, aber wir sprechen, glaube ich, auch bei der Regular Season äh, über Lama als MVP bleiben wir eben auch dabei. Es ist nun mal ein Quarterback Award. Wir alle wissen, wen ich lieber als MVP hätte, aber es ist so. Und gestern 152 Yards, zwei Touchdowns durch die Luft, ja, 100 Yards und zwei Scores äh, auf dem Boden. Ich sag mal so, was willst du mehr aus einem Super Bowl gewinnen? Aber. Äh, der Weg wird ja nach und nach geebnet. Zwar kommt da jetzt noch mal was ganz schweres nächstes Wochenende, aber mehr kannst du eigentlich sowohl von, von, von der Offense als auch von der Defense und ganz insbesondere von einem Quarterback nicht erwarten.
1: Sebastian, stimmst du zu?
0: Kannst du nichts gegen sagen, also ganz ehrlich, es war war eine, eine bockstarke Performance wieder ähm, vom, vom ganzen Ravens-Team, also besonders in der zweiten Halbzeit, als sie dann <lacht> denn auch noch mal, ich sag mal, so ein bisschen gefühlt ernst gemacht haben. <lacht> das sah dann ja noch mal ganz anders aus. Und ähm, das äh, ja wird, wird tatsächlich spannend, also das ähm, wie die Chiefs ihn jetzt nächste Woche in Check halten. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf.
1: Ja, definitiv. Und auf der anderen Seite haben wir eine Ravens-Defense, die... Ähm von Anfang an gezeigt hat, dass sie die Number-One-Defense ist. Also ähm, das war irgendwie eine Performance, die auch irgendwie komplett Outstanding war. Und ähm, also die, ja, auch viel äh, pressure ähm also da wird man dann auch sehen, ob das gegen die Chiefs äh, so machbar ist. Ne? Wir waren gerade vor allen Dingen, also Blitzen nicht wirklich, aber wir waren gerade bei Druck gegen Mahomes. Aber ähm, ich glaube, Sebastian, wir hatten parallel so ein Stückchen geschrieben und wir hatten es auch schon im Frühstücksei. Ähm, da sind mir so ein-, zweimal, ist mir da wirklich die Kinnlade runtergefallen, als ich gesehen habe, ähm, also mit welchem mit welchem Druck und mit, ähm, mit welchem, ja, also wie, ja, einfach Druck, einfach purer Druck und einfach pure Pure Pressure, also anders kann ich es nicht sagen, die Defense das gemacht hat. Also ich, ich hatte gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass die Defense wirklich neben Lamar mit das Entscheidendste bei den, bei den Ravens ist und wenn ich mir das vorstelle, auch im Spiel gegen die Chiefs jetzt, dann wäre das nochmal ein ordentliches Fund, was da irgendwie wegzuverteidigen ist. Und das lief halt einfach 60 Minuten lang wie geschnitten Brot und in der ersten Halbzeit hat die O-Line von den Texans dann noch ziemlich gut mitgehalten, aber in der zweiten Halbzeit, gepaart mit der Jugendlichkeit, sage ich jetzt einfach mal, eines Texans-Teams, war dann irgendwann auch mal Ende und die Festung quasi, um mal in so einer Metapher zu sprechen, war da geschliffen und dann war, hast du zusehends gesehen, dass einfach nichts mehr ging bei den Texans mit der Offense, weil die Defense immer nah dran war. Gut, kein Sack, glaube ich, es war gar kein Sack dabei, aber der Druck war einfach so hoch, dass auch ein CJ Stroud, der ja, haben wir während der Saison gelernt, zu Fuß auch ganz gut unterwegs ist, einfach keine andere Möglichkeit mehr hatte und das war, fand ich schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, oder?
0: Total. Also ne, wir hatten wir es angesprochen, wie du schon sagst, im Frühstücksei, die, die Defense der, der Ravens absolut on point. Und das ist halt jetzt auch das Interessante. Ne? Wir haben es eben gerade angesprochen, Patrick Mahomes gegen den Blitz unfassbar stark und die Ravens blitzen halt so gut wie gar nicht. Ne? Das ist, äh, das ist eben das, der komplette Gegenteil dazu. Ne? Die Defensive Line, du hast ja angesprochen, Malubuike, Pierce und, und Washington, die machen aus der Line-Druck. Dann hast du dahinter halt mit, mit Rokon Smith und Patrick Queen, die, die patrouillieren ja die Mitte. Da ist ja alles abgemeldet. also man hat Selbst Patrick Queen, den ich vor der Saison oder anfangs der Saison noch ziemlich kritisiert habe, der hat sich, finde ich, durchaus gemacht. Und dann hast du noch jemanden wie und Clowney und Calvin Neu. Ne? Clowney, so ein Journeyman, immer nur Geld verdienen, hatte ich das Gefühl. Der wirkt auf einmal wirklich so, als ob er verstanden hat, oh, ich kann hier mit dem Team tatsächlich noch was erreichen. Und Calvin Neu, ne? alter Patriot, der äh, erlebt da gefühlt auch nochmal so in, in der Rolle, die er da jetzt hat. Das, das funktioniert halt wunderbar und, und dann das defensive Backfield Hamilton unfassbar stark. Also das ist eine richtig starke Saison, die der spielt. Die Defense von, von McDaniel, Mc, McDonald, Mc, Mike McDonald, unfassbar gut. Also das äh, schmeckt.
2: Yep, ich kann auch gar nicht, ich kann gar nicht mehr viel dazu sagen. Also die erste Frage, die sich mir relativ am Anfang des Spiels tatsächlich auch gestellt hat, ist Clownie? wo kommt denn der her ja, der flog so komplett unterm Radar und auf einmal tauchte er wieder auf. Und, und ich dachte mir so, oh, da hat jemand gemerkt, Playoffs, Baby, und hat dann mal wieder abgeliefert. Und die Defense insgesamt, ich glaube, wie gesagt, ich brauche dem gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Der Druck, den die ausgeübt haben auf Stroud, war unglaublich groß. Die waren so schnell bei ihm. Er musste einfach viel schneller, glaube ich, als sonst eine Entscheidung treffen. Und das ist ihm halt dann nicht immer gelungen. Leider, leider hat die Defense ihm nicht den Ball weggepickt. Sorry, CJ. Aber ich hatte so auf mein Take gesetzt und es hätte dem Ganzen einfach noch so die Krone aufgesetzt. So ein kleines Krönchen aber, aufgesetzt, ja, ja, genau, genau. Dann wäre ich hier vermutlich irgendwie heute hoch erhobenen, noch höher erhobenen Hauptes äh, reinmarschiert. Ja, also das war einfach, die, die, die Ravens haben einfach das ganze Gegenteil von dem gemacht, was die Browns letzte Woche gegen die Texans gemacht haben. Und ich glaube, das war ein entscheidender Faktor. Ja.
1: Fairerweise muss man gestehen, und das ist mir auch erst hinterher aufgefallen, weil der, der einzige Touchdown, den die Texans scoren, ist ein Special-Teams-Touchdown beim Punt-Return. Das heißt, die haben auch in einem Playoff-Spiel in der zweiten Runde der Playoffs keinen offensiven Touchdown zugelassen. Ne? Und das ist schon ordentlich eine äh, Ansage. Und der einzige Grund, warum es so gut geklappt hat in der ersten Halbzeit für die Texans, oder der größte Grund, war die texans defense die auch einfach Druck auf Lamar gemacht hat. Und das könnte ein Mittel sein. Also das haben sie nicht durchgehalten. Auch da würde ich wieder sagen, Jugendlichkeit, Schrägstrich, äh, Müdigkeit irgendwann. Aber wir gehen ja 10 zu 10 in die Halbzeit. Und ähm, da war es schon so, dass ich sagen musste, oh, die, die Texans, auf die kommen wir gleich nochmal gesondert, was das angeht, haben sich extrem teuer verkauft. Aber wenn ich die Chiefs wäre, dann würde ich da mal drauf gucken, was die Texans in der ersten Halbzeit gut gemacht haben. Denn von der Erfahrung her ähm, sind das eigentlich mindestens zwei Stüfchen Unterschied zwischen dem Team, was auf Texans Seite defensive und offensive aufgebracht wurde und dem, was bei ähm, Ravens Seite ähm, hingestellt wurde. Aber wir kommen wahrscheinlich auch nachher nochmal zu einem anderen Team, das so ein Stück weit zwischen Rest und Rust in der, in der Playoff-Woche, wo sie jetzt ein, ähm, eintreten durften oder mussten, so ein bisschen gebraucht hat, um äh, sich richtig in Fahrt zu rollen. Und vielleicht hat das eine kleine Rolle oder eine Rolle auch bei den, bei den Ravens gespielt. Lass uns einmal auf die Texans gucken. Ähm, ich glaube, wir gehen auch nach dieser dann deutlichen Niederlage ähm, aus dieser Saison raus und sagen, wow, wir sind komplett umgehauen. Also wir haben es jetzt gerade in den... In den ähm, wir haben es jetzt während der Saison so die ganze Zeit gesagt in den letzten Wochen ähm, offensive äh, also coach of the year und ähm, offensive rookie of the year ähm, alles super ähm, aber ich glaube wir können uns auf diese Offseason der Houston Texans freuen und mit denen ist definitiv zu rechnen wenn dann auch die verletzten wiederkommen, ähm, sprich äh, Tank Dell und da vielleicht noch mal ein bisschen die Erfahrung der beiden Playoff Spiele auch in der nächsten Saison mit reingenommen wird oder
2: ja, defi so. definitiv so. soll ich. Okay. Ja, ja. Äh, ich habe ich hab in unserem Vorbereitungsdokument einfach nur so eine Klammer mit einem Plus und die Klammer wieder zugemacht. Das ist äh, bei uns Juristen so eine einfache Bestätigung des Ganzen. Die sind das Überraschungsteam des Jahres, was die Mika Rines da aufgebaut hat, ist unglaublich spannend. Es macht Spaß zuzugucken. Ich glaube, das kann keiner leugnen. Es hat keiner diesem jungen Team unter einem äh, First-Round-Pick, second overall zugetraut, so einen Durchmarsch hinzulegen. Und ich glaube, wenn die das so weitermachen wie bis jetzt, wird das nächstes Jahr richtig, richtig groß. Das Einzige, worauf man aufpassen muss, ist so ein bisschen die, die Free Agency. Ich habe äh, mal gesehen, wer so alles Free Agent wird bei den Texans. Da ist halt auch ein Dalton Schulz mit dabei, da ist äh, der, der ähm, Singletary mit bei. Man wird halt nicht alle halten können. Aber ich denke, das brauchst du auch gar nicht, weil du jetzt gesehen hast, welche Spielertypen brauchst du, um ein gutes, um CJ Stroud passendes Team aufzubauen. Und wenn du da einfach wieder ansetzt und diese Art von Spielern wieder zu dir holst, glaube ich, dass du du mit den Texans ein Riesenentwicklungspotenzial hast, die uns wahrscheinlich nicht nur diese Saison, sondern auch in den nächsten Jahren weiter überraschen werden und auch äh, andere Teams überraschen werden. Ich sag mal Stichwort Jaguars.
0: Ich glaube, also gerade das mit den Free Agents ist halt so, die haben... haben den Roster oder das Roster ja, glaube ich, extra so ausgelegt, ne, dass sie viele Veteranen geholt haben, denen kurze Verträge gegeben haben, um zu gucken, woran du bist. Und du hast es schon richtig gesagt, du wirst definitiv nicht alle halten können. Das ist einfach die Natur der Dinge. Ähm, aber ich sag mal so, die Key Player, wo du gesehen hast, okay, die, die haben uns richtig weitergebracht, da musst du dann eben halt auch bereit sein, ein bisschen zu investieren. Ähm, dazu guckst du dann halt im Draft, dass du da dann noch äh, die eine oder andere Position adressierst, Wide Receiver Tiefe zum Beispiel, dass du eventuell noch nach einem Running Back guckst, der hinter, ähm, hinter Tankdale dann funktionieren kann, dann brauchst du Singletary vielleicht gar nicht zurückholen. Und ähm, wo du halt auf jeden Fall auch schauen musst, ist auf Cornerback. Ne? Da kannst du, da wo du pickst im Draft, kannst du sicherlich. Ähm, einen guten, einen guten Spieler dir holen und ansonsten die, die üblichen Baustellen, ne? Tiefe in der Defense, Offensive Line kannst du auch immer was machen und ansonsten sieht die Zukunft, finde ich, in, in Houston sehr rosig aus. Da musst du halt allerdings aber aufpassen. Bobby Slowick, der Offensive Coordinator, der hat ja auch schon headcoaching interviews jetzt. Das wäre, fände ich, sehr bitter, wenn sie den verlieren würden.
1: Ja, das ist so das, der, der Fluch der ganzen Saison jetzt, auch mit dem Playoff-Auftritten, der kann jetzt schon kommen, wenn Slowick weggeht und der kann natürlich auch kommen, ich glaube, es hatten wir in den letzten Wochen schon mal, wenn du in die neue Saison nicht so erfolgreich startest oder mit der oder die Erwartungshaltung bestätigst, die du jetzt quasi gesät hast. Ne? Also, wenn du wenn du uns jetzt fragst, dann müssen die Texans, ich habe jetzt weder ein Schedule noch sonst irgendwas im Kopf, Da müssen die Texans mindestens 12 und fünf nächste Saison äh, enden und als klarer Division-Sieger ähm, in die Playoffs gehen äh, und da dann mindestens auch wieder bis in die Division Round kommen. Und da muss man dann immer so ein bisschen oder müssen wir auch vielleicht so ein bisschen auf die Bremse treten und das könnte dann halt einfach die Texans von hinten einholen. Was die Verstärkung angeht, weil wir die Frage gerade auch haben, ich glaube, da brauchen wir uns bei den Texans vielleicht ein bisschen weniger Sorgen machen als bei anderen Teams. Weil wir mit dem Miko Ryans und das vergleiche ich jetzt zu einem, zu einem Rabel vielleicht oder zu einem ähm, Dan Campbell bei den Lions weil die auch nicht nur komplett auf spielerische Stärke setzen, sondern auch auf Leute setzen, die in das kulturelle System, sage ich jetzt mal, passen. Und ich glaube, das wird noch viel spannender sein bei den Texans, Also das sind die Miko Ryans, auf Jahre hinaus es schafft, da eine Truppe zusammenzustellen, die man ob sie jetzt dann komplett erfolgreich ist oder nicht komplett erfolgreich ist, der man ansieht, dass sie Bock hat, sich für den Trainer, für die, weiß ich nicht, was ist es, Franchise und auch den, den Franchise-Quarterback da den, den Popo aufzureißen. Ich glaube, das wird ziemlich spannend und das wird denen aber gelingen, weil sie sind ja noch irgendwie auf jeden Fall im, in, in der ansteigenden Kurve. Also zwei, drei Jahre haben sie Zeit, selbst wenn jetzt einige kurzzeitig verpflichtete Veterans da weg sind. Zwei, drei andere Sachen noch. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das ist das erste Championship-Home-Game für die Ravens seit
0: 1971.
1: Exakt, genau. Also ja. für
0: Baltimore, ne? Für ja, ja, also für für, auch gar für, die, für
1: die Ravens, 28, seit 28 Jahren, seitdem es die Ravens sind, äh, und äh, in Baltimore seit, äh, ich glaube Bill Simmons hat gesagt, 1783, da waren die, äh, oder 63, da, da gab es noch nicht mal die Vereinigten Staaten von Amerika, es waren noch die Baltimore Colts. Ja. Hm. Also es ist, es ist äh, riesig, riesig, riesig lange her. Ähm, lass uns jetzt einmal, nee, bevor wir damit anfangen, ich habe jetzt auch, ich habe jetzt wieder so viel geredet. Ihr werdet es sehen in der Kamera. Genau. Cham, Chris hat mich auch schon äh, im Chat darauf hingewiesen. Ich vergesse es sonst immer wieder. Oh, danke fürs Klöngen, Sebastian. Das heißt, du hast mehrere Biere da stehen. Man merkt, dass du frei hast. Cheers. Mhm. Ein Cham auf Köpi. Danke, dass wir die Sendung mit euch heute
0: Alkoholfrei kann ich ja auch trinken, wenn ich nicht
1: frei habe. Das stimmt, das stimmt.
2: König. Große Leidenschaft hopp, hopp. und packende Momente. Touchdown. Genau das. Wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Wir machen weiter. Abgestanden. Ach,
1: gut, da, damit das nicht so prickelt <lacht> in der Nase. Ne? Ja, ja, ja. Gut. Ähm, dann lass uns mal gucken. Äh, denn die Ravens dürfen jetzt gegen die Chiefs spielen. Äh, in dem Championship-Game. Und ähm, also ja, welch Wunder. Eigentlich werden die Teams besser und die Spiele werden zumindest potenziell geiler, aber. Ähm, das ist schon irgendwie äh, auf mehreren Ebenen äh, eine angenehme Flughöhe für ein Championship-Game, oder Fabien?
2: Das ist nicht nur eine angenehme Flughöhe, das ist aus meiner Sicht stand jetzt das Matchup des Jahres. Also ich weiß gar nicht, was im Super Bowl noch besser kommen würde oder kommen könnte als Ravens gegen Chiefs mit jetzigem Stand ihrer Leistung. Das wird so gut. Und wer da schlafen geht, Memo an mich selbst. Der hat Football nicht geliebt, ganz ehrlich. Also es kommt bei diesem Spiel wirklich darauf an, wer startet fitter, wer ist gesünder, ähm, wer ist wacher und ja, wer lässt weniger zu. Also die Defense der Chiefs muss hier unfassbar aufpassen, dass sie ähm, nicht leichtsinnig werden, weil man darf eben, wie eben schon gesagt, einen Lama Jackson nicht unterschätzen. Wenn der am Boden und in der Luft anfängt, irgendwann ist das Scoring da. Punkt. Ja, gleichzeitig aber sehen wir ja auch, dass die Chiefs Offense gerade auftrumpft. Also, wenn die, die Ravens Defense so weitermacht, wie sie es jetzt gegen die Texans gemacht haben, also es wird sowieso super spannend. Ich habe keinen Zweifel, ich kann mir vorstellen, dass das ein Spiel wird, was sogar Richtung Overtime geht. Ja, ich jinxe das jetzt mal. Aber ich... Also mein, mein, mein Bauchgefühl sagt, die Ravens schaffen es am Ende, weil sie immer noch auf beiden Seiten einfach stärker sind, weil sie kompletter und kompetenter sind auf beiden Seiten, um dann die Chiefs abzuhängen, wobei abhängen eben definitiv ganz, ganz knapp werden wird.
1: Sebastian, hast du Bock? Bock habe ich auf jeden
0: Fall. Bin, bin sehr gespannt, was es wird. Ähm, das, wir hatten es äh, bei unserem Preview-Ding jetzt ja auch ähm, bei Chiefs gegen Bills so, dieses Coinflip 5-5 und das, da bin ich wieder genauso, weil ich für beide wirklich ähm, Argumente sehe, die, die für sie sprechen können. Ne? Bei den Chiefs ist es halt einfach die Erfahrung in Championship Games, die wissen, wie sie mit so einer Situation umgehen müssen und äh, da ist es Klar, es ist das erste Mal auswärts, aber ähm, das haben sie jetzt auch in Buffalo gezeigt, dass sie in Hostel Environment, dass sie dort ähm, definitiv die richtigen Antworten haben. Ich bin bei Baltimore tatsächlich gespannt, ob Mark Andrews zurückkommt. Der wäre definitiv nochmal ein Faktor in, im Spiel ähm, der, der Ravens. Und in der Defense, ob da Marlon Humphrey wieder dabei ist, ähm, das äh, den haben sie jetzt, finde ich, gar nicht mal so vermisst im, im Spiel gegen die Texans. Aber wie gesagt, wenn da die, die Chiefs kommen, ist das halt nochmal eine andere, andere Baustelle. Und ähm, ich habe es eben schon angesprochen, die, die Ravens werden nicht so viel, werden nicht blitzen. Die machen so ihren Druck. Und ähm, ich bin gespannt, wie, wie die Chiefs Offensive Line, die ja auch ähm, so ein bisschen Probleme hatte gestern, fand ich so. Und da gab es ja wieder den einen oder anderen ähm, Full Start und so. Und das ähm, muss man gucken, ob sie damit klarkommen. Und ähm, ich glaube, da können wir uns aber auf ein sehr, sehr heißes äh, Duell in Baltimore freuen.
1: Also Stand jetzt, für alle, die nicht wissen, äh, was Sebastian gerade gemeint hat, wir haben ein paar äh, Previews gemacht vor dem Wochenende und da haben wir uns immer die Frage gestellt, wenn dieses Spiel zehnmal gespielt würde, welches Team gewinnt wie oft? Und Sebastian sagt jetzt gerade bei Ravens gegen Chiefs 5 und 5, jetzt gerade nach dem Spiel von gestern, muss ich sogar gestehen, würde ich sagen, Chiefs 6-4 oder sogar 7-3. Es kann sein, dass sich das im Laufe der Woche ändert. Ich schiebe mal rüber zu Sebastian, wir haben noch nichts besprochen. Vielleicht machen wir wieder eine, Pre eine etwas ausgiebige Preview zu den beiden Spielen. Ähm, ja. Aber jetzt gerade, also die ich sehe mehr Pluszeichen und dann eher so in dem im, im Stimmungsmäßigen, in der Überzeugung und in dem, was da so an Throttle hintersetzt bei den Chiefs jetzt gerade. Auch wenn ich rein, rein ähm, rational argumentieren müsste mit allem, was ich habe für die äh, Ravens. Aber jetzt gerade sehe ich die Chiefs da aus irgendwelchen Gründen vorne. Gucken, ob sich das im Laufe der Woche äh, noch ein bisschen ändert. Ich habe aber auch noch nicht auf die Quoten geguckt. Vielleicht kann das parallel noch mal einer machen jetzt gerade, ähm, äh, welche Quoten daraus sind. Und, und Fabienne guckt ganz, guckt ganz kritisch in meine Richtung, als ich sage, ich sehe jetzt gerade die Chiefs da wieder vorne.
2: Ja, also wenn wir hier Over Under spielen würden, ja, also Over Under 5, würde ich sagen, 6 oder 7 Richtung Ravens. Okay. In der Konstanz. Ich gehe ja nur auf die Konstanz. Also ja, die Chiefs sind gerade sehr, sehr stark. Wenn ich mir aber die Konstanz durch die Saison angucke, bin ich eher bei sechs oder sieben für die Ravens.
1: Okay. Krass. Ja, also ich, also am Ende des Tages ist es mir egal, weil ob da Ravens oder Chiefs weiterkommen, ist halt ein geiles Team im Super Bowl. Gucken wir dann gleich nochmal auf die NFC, wer da reinkommen kann. Und wünschen tue ich mir dann auch die Ravens mit der Story natürlich von Lamar und, und all dem. Und ich glaube, die Chiefs können es verkraften, wenn sie dann im Halbfinale jetzt, also die haben ihren Schnitt gemacht über die letzten fünf, sechs Jahre und können dann nächstes Jahr mit ein bisschen Verstärkung in der Offensive direkt von Anfang an wieder einen Anlauf nehmen. Also gönnen würde ich es, glaube ich, eher auch den Ravens aufgrund der Geschichte dahinter. Aber jetzt gerade fühle ich mich so ein bisschen mehr nach Chiefs. Können wir dann hinterher nochmal. Im Laufe der Woche, Sebastian, weiß ich nicht, mhm. Donnerstag, Freitag, kleiner Spoiler, zweimal 15 Minuten oder 20 Minuten Previews zu den Games, haben wir dann wieder raus. Dann haben wir das äh, auch geregelt. Mhm. Alrighty. Sie, siehst du, das ist toll. Einfach, kann, einfach nicht fragen, sondern äh, öffentlich im Podcast den Druck so hoch machen, dass du mhm. quasi gar nicht Nein sagen kannst. Und äh, schon haben wir wieder zwei Previews rausgehauen. Ja, ja. so wunderbar. Klopfe ich mich selber auf die auf die Schulter stark. Lass mal in die NFC wechseln. Mhm. Äh, und zwar zu einem Spiel, ähm, das dann doch enger war, äh, als man es dachte, äh, oder als ich es zumindest dachte. Ihr könnt dann euren Senf gerne dazugeben. Ähm. Wo ich dann schon meine, gemerkt zu haben, ah, wer der bessere Quarterback ist, nochmal Lob an mich für meinen Take, und ähm, dass die 49ers ein Stück weit gebraucht haben, um in dieses Spiel reinzukommen, oder Fabian? Also es ähm, lief nicht so glatt ab, wie es auch vorher die der Points-Bed, ich glaube, neuneinhalb, neuneinhalb, ähm hätte vermuten, ja. la äh, vermuten lassen, oder?
2: Nee, gar nicht. Du bist ja wirklich ganz schwach gestartet, sehr wackelig gestartet. Ich habe dann schon wirklich so gefühlt mit so einer Hand vor den Augen da gesessen und mir gedacht, ich möchte das gar nicht sehen, was hier gerade passiert. Purdy mit schlechten Entscheidungen zum Teil, ähm, die sehr, sehr gut und sehr, sehr leicht hätten Picks sein können, aber dank der dann doch eher nachlässigen Packers Defense keine waren was blöd gesagt am Ende irgendwie das Spiel gerettet hat, dann hattest du irgendwie, ja, du siehst bei den 49ers, dass wenn die wichtigen Playmaker nicht da sind, nicht dabei sind oder gerade nicht auf 100 Prozent sind, dann wackelt das Ganze. Und das war letztes Jahr ein Problem und das ist dieses Jahr jetzt gerade auch wieder offensichtlich mit, mit Debo, der dann raus war, Uh, CMC, der sich irgendwie den ganzen Abend über das Bein hat massieren lassen und selber mit so einer, so einer massage Gang massiert hat, der hat am Ende zwei Touchdowns gemacht. Ich weiß nicht wie, wenn mir das Bein wehtut, habe ich uh, da nicht die Muße zu, aber ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut. Um, ich sage es mal so, das Spiel muss ja nicht schön gewonnen werden, es muss einfach nur gewonnen werden. Und das haben die 49ers am Ende dann eben gemacht was ich nicht mehr hören kann und ich, ich bin immer sehr, sehr traurig. Also gerade am ersten Tag, der, der nach dem Super Bowl in der Offseason bin ich immer sehr traurig und falle immer in ein sehr tiefes Loch. Aber worüber ich wirklich froh bin und was ich nicht mehr hören kann, ist diese leidige Purdy-Quarterback-Diskussion. Der hatte halt einen schlechten Tag, der war halt auch mal nervös. Das ist menschlich und es ist wirklich, es tut mir leid, ich finde es nur noch belastend.
1: Ja, da wäre ich jetzt äh, zu Sebastian Richtung rübergegangen, also Purdy und Nass, wir haben es jetzt gerade auch in den Kommentaren mhm. und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe es ich mir nochmal angehört, direkt nach dem Spiel haben wir ja das Frühstücksei aufgenommen und wir haben da eher darüber geredet, dass es zwei Quarterbacks waren, die so ein Stück weit auf Augenhöhe waren. Und jetzt habe ich aber in der, in der Berichterstattung danach oft gelesen, dass Purdy geschwächelt hat und dass das nicht gut war und was da mit Purdy los war. Und ich habe da nochmal genauer reingeguckt und ähm, die Stats sprechen nicht für beide Quarterbacks aus den einen oder anderen Gründen. Ähm, aber auch in der Zusammenfassung, die ich danach nochmal gesehen habe, ja, da bin ich bei Fabienne, das war jetzt nicht irgendwie komplett top-notch und schick, aber ähm, war das so schlecht, wie das auch Viele Leute jetzt im Nachhinein machen so von wegen, oh, eher eine Liability als eine Strength.
0: Das, wie ich finde, das einfach sehr. Ähm, ich finde es schwer jetzt zu sagen, dass es äh, das war. Jetzt halt ein schlechtes Spiel. Mein Gott, der Junge ist seit einem Jahr oder äh, etwas mehr als einem Jahr äh, dabei. Der ist jetzt eine komplette Saison Starter gewesen und dass er es da dann eventuell auch mal den einen oder anderen Stinker geben kann, das ist halt einfach natürlich. Und ja, dass, die, dass Daniel Savage das Ding da durch die Finger, äh, durch die Hände flutscht, ist, ist unfassbar bitter. Und dann hätte es auch ganz anders aussehen können. Da brauchen man uns nicht drüber unterhalten. Das ist halt aber auch manchmal so ein bisschen das Quäntchen Glück, was man braucht in so einer Situation. Und ähm, er hat dann halt ja zumindest auf dem letzten Drive hat er gezeigt, dass er, ähm, dass er on Point ist. Ne, das. Im Ende, Am Ende zählen nur die Resultate. Da ist es vollkommen egal, was, wie, das, wie das zustande gekommen ist. Und äh, Jojo Wombat schreibt im Chat, die, die entscheidende Interception hat Love und nicht Purdy geworfen. Das stimmt auch. Die erste ja. Interception von, von Love, das war halt Pech. Die war getippt. Und da war ähm, Jay Greenlaw einfach war da. Und äh, bei der zweiten, da, da da haben wir auch im Frühstücksei schon drüber gesprochen, da wollte er einfach zu viel. Wenn du nach rechts rausrollst, den Bein nach links wirfst, in Triple Coverage, dann da musst du denn halt in so einer Situation den Balance ins Auswerfen. Aber
1: auch da, aber auch da, sorry fürs Unterbrechen, aber auch da mhm. haben wir gesagt, der Junge spielt jetzt seine erste richtige Saison Richtig? und spielt in genau. Division in Playoff gegen die, Entschuldigung, uh, pardon my French, fucking 49ers mhm. Defense. Also, ne, der hat Druck im Gesicht, der will was machen. Das nächste Mal in der Division in Round, wenn er spielt, dann macht er noch mehr Aaron Rodgers, was er schon ein paar Mal gemacht hat in dem Spiel und macht so eine Interception noch viel weniger und die erste kann es ihm nicht ankreiden. Und ähm, genau. ja, Jordan Love wirft die Interception, aber frag doch mal bitte Baker Mayfield, welchen Wurf er zurückhaben möchte. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ne? Also, also, mhm. ähm, der hat nämlich im Potential Game-Winning-Drive nicht das gemacht, was Purdy gemacht hat. Wir haben extra die Stats rausgeholt. Sechs von sieben für 47 Yards, äh, zweimal gecarried für 11 Yards. Also, das ist all das, was wir an Clutch-Plays von jedem Quarterback wollen, der, ähm, der sein Team irgendwie, äh, auf die Schulter packen ist auch zu viel, aber so anführt, dass es dann nach einem Championship-Game spielt. Und was man echt nicht sagen darf, Rest versus Rust, ähm, auf Shanna hin kommen wir vielleicht gleich nochmal, weil da in den, in den Kommentaren jetzt auch einer oder zwei Leute was zugesagt haben, aber die haben jetzt echt auch Pause gehabt und man merkt es immer wenn die Mannschaften rauskommen und irgendwie zwei Wochen nicht im normalen Trotz sind. Ja, es gibt zwar keine Verletzung, aber auf der anderen Seite kommst du aus irgendeinem Rhythmus raus, also nicht umsonst ähm, dauert es dann halt einfach ein bisschen länger, ähm, bei den Ravens hatten wir es gerade auch in der ersten Halbzeit, dass du halt einfach wieder dran bist und äh, das ist dann halt schon verständlich und ich, Sebastian, ich weiß nicht, ob du das immer öfter gesagt hast, am Ende kackt die Ente oder hat das Remo gesagt, ich weiß nicht, aber mhm. so sieht es dann einfach aus und ist jetzt keine Laufkundschaft gewesen, das packers Team, was da vorbeigekommen ist nee. ähm, und äh, die haben auch ordentlich was aufs Tableau gezaubert, nicht zuletzt aufgrund des Quarterbacks, aber aufgrund der gesamten Teamleistung mit dem, mit dem Coach, der dabei war. Ähm Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem einmal in die Richtung gehen, es wäre eine Riesenchance für die Packers gewesen. Ne? Also bei den Texans hatten wir es gerade, wie weit sind die vor dem Schedule? Wenn die das irgendwie da äh, geschafft hätten, ins Championship zu kommen, wären glaube ich alle komplett ausgerastet und hätten ähm, ja, endgültig Aaron Rodgers und das, was dabei rumgekommen ist, irgendwie in die Geschichtsbücher gepackt, oder?
2: Das ja, auf, auf jeden Fall. Nicht. Also ich muss sagen, eigentlich haben die Packers mehr oder weniger das Spiel so ein bisschen dominiert. Also ich war schon davon ausgegangen, die gewinnen das Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Love hat dann halt diesen doch irgendwie typischen Fehler gemacht, dieser Interception. Du musst das Big Play machen, um das Spiel noch zu gewinnen. Und was du machst, ist der Big Mistake. Und nein, das kann man ihm nicht ankreiden. es ist ein ganz, ganz junger quarterback der der hat jetzt die erste Saison gespielt. Der ist viel, viel weiter, als wir das alle erwartet haben. Weil ich meine, was haben die Packers verloren? Das Spiel, okay. Aber was hatten sie denn noch zu verlieren? Eigentlich gar nichts. Weil niemand hat sie überhaupt im, in den Playoffs gesehen, dann eben auch gar nicht meine Divisional Round. Hey, das ist ein ganz junges und frisches Team was auch funktioniert offensichtlich. Und wenn man darauf jetzt aufbaut, das ist das Gleiche wie bei den Texans. Wenn man darum im Draft in der Free Agency jetzt einfach weiterbaut, die die, die Spieler genau dem Typen anpasst, wie es zu Love passt, dann sieht das nächstes Jahr vielleicht anders aus. Und dann macht der A diesen Fehler nicht oder braucht diesen Fehler vielleicht auch gar nicht machen, weil die Offense das vorher so weit getragen hat, dass man die Uhr runterspielen kann und sagen kann, hey, wir haben sowieso den 10-Point-Spread.
1: Sebastian? Mhm.
0: Ja, also wenn man sich so die, ja, die, die Vorzeichen anguckt vor dem Spiel, da hat, glaube ich, wirklich äh, keiner damit gerechnet, dass, dass Green Bay so, so gut dabei ist. Also klar, die letzte Woche, die, die Performance gegen die Cowboys, das war beeindruckend. Aber man hat halt trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass gegen die 49 dass das nochmal ein bisschen anders aussieht. Es ähm, war jetzt nicht so. Das ist bitter, dass es tatsächlich so gekommen ist. Also ich kann jeden Fan verstehen, der sagt, er ist zwar stolz auf dieses Team, aber auf der anderen Seite ist er dann auch ein bisschen traurig, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben aus dieser Situation ist total nachvollziehbar. Die sind ähm, definitiv äh, für mich ahead of schedule. Ich habe auch zu den Leuten gehört, die nicht an Jordan Love geglaubt haben. Wie gesagt, Schande über mein Haupt, Das habe ich, da bin ich jetzt auch schon mehrfach zu Kreuze gekrochen. Und in Green Bay ist halt das Gute, die haben äh, relativ wenig Key-Free-Agents da ist John Runyan der, der Offensive Liner der mir einfällt dann Daniel Savage den wir eben auch schon angesprochen haben der, der auf dem Markt kommt die sie halt wirklich priorisieren sollten und AJ Dillon, der Running Back der ja hinter Aaron Jones ähm, und auch für Aaron Jones ja immer immer gut, äh, gut äh, drin war aber das ist jetzt finde ich keine kein Key, sage ich jetzt mal, kein Key-Free-Agent, wo du dir groß Gedanken machen musst, dass wenn du den verlierst. Da kannst du im, im Draft immer noch, ne, auf Running Back, wir wissen alle, auch in den späten Runden, kannst du immer Tiefe finden. Als Undrafted-Free-Agent, das, das ist alles unproblematisch. Also du kannst dein Team kontinuierlich und in Ruhe weiter aufbauen und äh, mit kleinen, oder wie gesagt, du musst ja nur ein paar Stellschrauben drehen. Du musst, glaube ich, gucken, was mit hier David Bakhtiari passiert, der, der sehr verletzungsanfällig ist leider der Left-Tackle, der ja auch die Saison wieder verpasst hat. Da wirst du sicherlich was tun müssen. Aber ansonsten kannst du als Packers-Fan glaube ich ganz entspannt in die Zukunft gucken und kannst dich darauf freuen, dass äh, so eine Duelle in Zukunft auch weiterhin zum, ja, zum, zum Kalender der, der Packers gehören. Und äh, vielleicht reicht es dann nächstes Jahr auch mal gegen, gegen die 49ers oder so.
1: Also was ich, was ich total beeindruckend finde, sind halt irgendwie die Leute, die die Bälle fangen können von Jordan Love. ne? Also Dubs. Watson, Reed, Wicks und äh, auf einmal taucht dann Bo Melton auf der irgendwie äh, was ist, der dann auch noch irgendwie richtige richtige Plays vom Stapel laufen lassen kann ähm, ich wechsle nochmal einmal kurz zu den 49ers, weil wir die Diskussion jetzt haben, Philipp auch in den, in den Chat, ich glaube weder wir haben es ja öfter mal hier, also ich glaube weder, dass wir die 49ers hier schlecht machen, noch über den Klee loben und ähm, wir sind jetzt heute hier nur zu dritt, ihr wisst, dass der vierte im Bunde ein absoluter äh, 49ers und Shanahan Lover ist, also dieses die 49ers werden gehatet, also sorry Leute Dafür spielen die 49ers seit Jahren jetzt unter Shanahan zu guten Football, als dass man da irgendwie auch nur einigermaßen objektiv um die Ecke kommen könnte, um zu hätten. Und zu Purdy haben wir jetzt gerade auch nochmal zwei, drei Sätze gesagt. Aus der MVP-Diskussion. Das ist und wird Lamar. Da habe ich Purdy diese Saison äh, nicht ernsthaft irgendwie längerfristig gesehen. Ähm, ich will noch mal einmal abbiegen, äh, um da noch was äh, Positives zu sagen zum Coaching zu Shanahan, weil jetzt auch ich habe es mehrere Male heute gelesen. Also Fabian, äh, Sebastian, könnt ihr gerne auch noch mal sagen, dass Shanahan da ein bisschen zu konservativ war in dem einen oder anderen Call. Ich finde, ich finde gar nicht, weil am Ende des Tages äh, gewinnt er das Spiel. Also ich habe mir eins Stat rausgesucht, sie sind 10 von 16 bei third down. Das heißt, die Convergence stimmen, das heißt, die Plays, die da gecallt werden, stimmen und ähm auch ein Shanahan hat vielleicht mal einen schlechten Tag oder auch ein Shanahan schätzt mal was schlecht ein. Aber wenn ich mir zehn Spiele von den 49ers angucke, dann bin ich bei neun normalerweise dabei zu sagen, Shanahan hat einen sehr guten Job gemacht. Ähm, ist jetzt normalerweise der, die, die Elfenbeinstimmung, die Remo hier verbreitet, aber da können wir relativ wenig meckern. Der gehört schon zu den Playcallern oder zu den Coaches, der die Mannschaft super einstellen. Und ähm, ja, da mag er die ein oder andere Fehleinschätzung gehabt haben äh, diesmal, aber die stehen im Championship. Game, fertig. Und das, also Punkt, so, so viel Ehre den 49ers nach so viel Pause.
0: Ja, und vor allen Dingen, was sie jetzt auch geschafft haben, sie sehen das, ist, vorher war Shanahan, ich glaube, 0 und 30, wenn er äh, äh, ins, im vierten Viertel zurückgelegen hat oder sowas. Sie haben es jetzt tatsächlich mal geschafft, äh, diese 0 dort wegzumachen und haben auf 1 und 30 gestellt. Also das ist äh, schon mal was, worauf man aufbauen kann. Und ja, wie gesagt, das ist genauso wie mit Purdy. Jeder kann mal einen schlechten Tag haben und äh, ich glaube, das Entscheidende ist halt eben, wie du aus, diesen, aus diesem Spiel rausgehst, was du daraus mitnimmst und ähm, wie du dich dann eben auf, ein, auf die Detroit Lions vorbereitest.
1: Ja, zu denen kommen wir gleich. Ich habe nochmal einen Quick-Paul. Wer wird das größere Halbteam äh, in der Offseason? Green Bay oder Houston?
2: Houston. Ja. Bei, bei Green Bay ist man es ja fast schon so ein bisschen gewohnt, dass das irgendwie immer alles funktioniert. Unter Aaron Rodgers hatte man ein Team, es hat funktioniert. Unter Brad Favre hat man ein Team gehabt, was funktioniert hat. Von Houston ist man das nicht so gewohnt. Da lief es die ganzen letzten Jahre irgendwie immer so unrund. Es war nie ein Team, das man auf der Liste hatte für ein Top-Team. Und ja, wie gesagt, Houston hat eine riesige Liste an Free Agents, an Potenziellen. Die sind eben die, die sich um die wichtigen Namen kümmern müssen, die sich im Zweifel äh, darum kümmern müssen, dass die Abgänge adäquat ersetzt werden im Draft. Pff, frischen Wind, also Houston, ich, ich, ich sehe Houston ganz klar als das Team, was hier mehr, mehr gehypt werden kann und sollte bei Green Bay. Natürlich sind sie dieses Jahr viel, viel weiter gekommen und viel, viel weiter vorne, als man sie, sie gesehen hat. Aber Madela Fleur ist, ist einfach seit Jahren bei Green Bay das. Funktioniert irgendwie alles und das hat jetzt auch diese Saison funktioniert. Ich finde, von Houston ist man irgendwie noch ein Stück überraschter und mir persönlich macht Houston noch mehr Spaß, weil, wie gesagt, der, der, der Second Overall sich so schnell so wahnsinnig gut zu entwickeln und das Team so zu tragen unter einem, einem Trainer, der, der ganz frisch irgendwie da ist, der eben ja aber auch seinen Second Overall irgendwie erstmal äh, dahin bringen muss, wo er ist das ist irgendwie mehr Hype, das kitzelt mich mehr, das macht mir dann doch noch ein kleines Stück mehr Spaß, egal wie toll ich die Leistung von Green Bay fand oder wie viel Spaß mir auch das Spiel gegen die 49ers gemacht hat.
1: Sebastian, wäre es für dich?
0: Es wäre jetzt zu so einfach, auch Houston zu sagen, ich sag Green Bay einfach. <lacht> <lacht> ja, ist Gut. Auch, also wie gesagt, es ist, also ich muss es halt sagen, ich habe äh, Jordan Love das nicht zugetraut und ähm, habe es musste das jetzt quasi auch wirklich hinnehmen, dass, dass es anders aussieht und dass man ihn da ähm, vollkommen zu Unrecht ähm, so unterschätzt hat. Ich hoffe, also ich bin sehr gespannt, was sie äh, in der Defense noch machen auf der Coordinator-Position. Ähm, wir wissen alle, dass äh, Stolle und ich glaube gefühlt alle Green Bay Fans, da können wir Nui ja mal fragen, unseren Moderator bei, bei Twitch und YouTube, wie er denn dazu steht, ob Joe Barry äh, bleiben darf oder ob es dort jemand Neues geben soll. Also ich glaube, das wäre Wäre nochmal so ein Ding, da würde ich auf jeden Fall was machen, wenn ich äh, Lafleur wäre und gute Kunst und äh, dort einen vielleicht jungen, aufstrebenden Defensive Coordinator hinzustellen und dann ähm, kann das äh, in, der, in der NFC North mit äh, Detroit und eben den äh, den Packers und dann eventuell den Chicago Bears, die eventuell einen neuen äh, Quarterback haben oder sowas, einen neuen Offensive Coordinator, haben sie jetzt anscheinend schon, Shane Waldron, den sie aus ähm, Seattle wohl holen, sehr spannend. Also durchaus interessante Division und ähm, deswegen für mich Green Bay.
1: Gut. Ähm, ja, das wird, das wird unter Umständen eine coole Division, wenn da jetzt auch noch irgendwie Caleb Williams äh, reinkommt oder wer auch immer, das werden wir dann irgendwie zum späteren Zeitpunkt besprechen. Lass einmal nochmal springen zum letzten Spiel. Ich habe gerade in den, vielleicht können wir das nochmal aufklären, in den, in den Kommentaren bei YouTube gelesen, knapp eine Stunde für zwei Spielbesprechungen, das war äh, waren die AFC-Besprechungen, dann stand da Top dahinter, weil ich mittlerweile so verunsichert bin, was ihr hier wollt von uns. War das positiv gemeint oder negativ? Also nicht, dass es mich interessieren würde, aber jetzt gerade bin ich neugierig. <lacht> Und dann springen wir einmal rüber zu Lion Bugs. das Spiel, glaube ich, was von vornherein ähm, mit am deutlichsten, glaube ich, also zumindest bei mir, ähm, ausgelegt wurde und deswegen fange ich jetzt mit dem Ergebnis nicht an, aber es ist schon geil mitzubekommen, dass eine Stadt so hungrig und durstig nach Playoff-Football ist, dass da jedes Mal immer komplett der Deckel vom Stadion fliegt, oder Fabian? In,
2: auf jeden Fall und es ist lustigerweise nicht nur die Stadt, ich habe das Gefühl, alle in Football-Deutschland, also ich gucke jetzt mal nur auf Deutschland, haben richtig Bock auf Lions-Football. Vielleicht nicht die Packers-Fans, ja, aber so alle sind, oh mein Gott, was für ein cooles Team, was für eine coole Leistung, das macht Spaß und supporten das total. Also das ist interessant zu sehen. Normalerweise ist irgendwie jeder nur für sein Team und in seinem kleinen Kämmerchen eingeschlossen. Und das ist dieses Jahr irgendwie anders, was diese Story um die Lions betrifft.
1: Sebastian, springst du ja. rein?
0: Ja, total. Also Detroit, das war, das war so das Spiel gestern, das, das ging ja auch gut los, denn äh, die haben es zwar haben's mit Three and Out losgelegt, das war wirklich so ein bisschen so, so was ist denn hier los? Ich fand aber auch geil, dass die gesagt haben, normalerweise äh, ist ja so, ich sag mal, der Standard, wenn du den Cointos gewinnst, dass du dann First. Ne, die wollten den Ball zuerst haben, wollten ein Zeichen setzen und es ging dann nach hinten los. Aber Gott sei Dank hat Baker Mayfield da dann ja so ein
1: bisschen... Wollte gerade sagen, den Favor hat Baker ja direkt ja, genau. ja. Hat Ja,
0: so Hat so ein bisschen Mitleid gehabt mit Detroit, hat gesagt, komm, pass auf, ihr, ihr kriegt nochmal den Ball und dann dürft ihr gerne nochmal. Aber, ähm, das also soll jetzt auch nicht Bakers Leistung gestern schmälern. Ne? Auch zwei Interceptions, ähm, auch Game Winning äh, oder beim beim möglichen Game Winning-Drive, die Interception habe ich gecalled in unserer Gruppe. Da habe ich gesagt, hier war ja, Baker jetzt Interception und kam dann auch kurz danach, war gut Verlass drauf. Nichtsdestotrotz war das ein Top-Spiel, was die, was die da gestern abgeliefert haben. Auch die können ganz entspannt, glaube ich, in die Zukunft gucken, wenn sie Mayfield einen Vertrag geben. Ich glaube, das ist ein ganz klarer Fall. Das sollte Top-Priorität sein. Genauso, dass sie Mike Evans halten. Ne? Das ist ja auch eine ne absolute Maschine, die dort rumrennt. Und ähm, Detroit einfach, du, du hast halt wirklich gemerkt, also jedes Mal, wenn wenn die Detroit-Offense auf dem Feld war, war es leise. Und sobald das da dann irgendwie ne, so, denn ein Change war, Detroit in der Defense, da war da Alarm in dieser Hütte. Ich erinnere mich an die eine Szene, da hat da musste ähm, musste Tampa punkten und dann hat der, ich weiß nicht, ob es der, der, der Gunner oder einer der, der Spieler äh, von, von Detroit, hat der nochmal die Arme hochgerissen und das ging mhm. sofort los. Es wurde sofort richtig laut und das ist halt äh, unfassbar geil gewesen zu sehen, da kannst du halt auch als neutraler Fan, kannst du dich für, für so ein Team einfach einfach finde ich komplett freuen, von daher war das wirklich schön zu sehen.
1: Aber wenn Sarah jetzt hier wäre, dann wird die wahrscheinlich noch mehr Werbung machen, weil äh, zweiter Michigan Titel für Michigan, ja genau, mhm. absolut. Ähm, was, was ich Und da bleibe ich dann jetzt einfach, obwohl ich zuerst nicht wollte, direkt bei Baker. Also von wegen der Leistung, nee, er muss sich überhaupt keine Sorgen machen. Denn am Ende sind es ähm, 349 Passing Yards. Da sind wir bei der Schwäche der Lions, bei der Defense, die ein Baker trotz dieser Lautstärke aus Tableau zaubert. Und ich glaube, das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Ja, er wirft dann im möglichen Game-Winning-Drive diese Interception viel zu früh und viel zu flach und die ist zu 100%, geht zu 100% auf seinen Nacken, aber wenn man sieht, die Drives vorher, also es gibt ja quasi zwei Game-Winning-Drives, er muss ja auch den, den Drive vorher überhaupt erstmal so an den Mann und an den Receiver bringen, dass sie überhaupt wieder rankommen und da ist er halt einfach fehlerfrei und das macht er super und ähm, ja, so eine Interception passiert dann vielleicht nicht mehr Holmes und die passiert hoffentlich dann vielleicht auch nicht Lamar und gut, Josh Allen kann sie passieren, aber ähm, das schmälert das Ganze natürlich, aber da unterscheidet sich dann irgendwann auch mal in dem Fall ein Lions-Team, was vielleicht verdient, mehr verdient hat, im Championship-Spiel zu stehen oder im Championship-Game zu stehen, als bei den, äh, als die Bucks. Und ähm, jetzt rude ich wieder ähm, komplett zurück und frage aber Fabian als erstes, wie weit trägt das denn jetzt bei den Lions? Denn ich hatte es gerade gesagt, so ein paar Lücken gibt es da ja schon, also sie sind nicht flawless.
2: Ich kann das, glaube ich, in einem Satz abhaken bis ins Championship-Game und dann ist das jetzt vorbei. Es tut mir leid, Sarah, ich habe dir versprochen, ich halte die Fahne hoch für die Lions und das tue ich auch, wenn ich mir die Leistung von äh, dem Wochenende angucke und sie haben das verdient gewonnen, auf jeden Fall. Aber es tut mir leid, wenn alle 49ers fit genug sind, ist hier jetzt Feierabend. <lacht>
1: Ja, also die, das größte Argument Sebastian ist ähm, oder ein Argument, du hast es auch mit reingeschrieben äh, in die Vorbereitung ist, sie spielen jetzt halt leider nicht mehr zu Hause mhm. in äh, Motor City, sondern sie müssen woanders hinfahren und vor allen Dingen ist da auch kein Dach drüber und dann ist Jared Goff immer noch dein Quarterback und ähm, wir haben es jetzt gerade hier auch in den Kommentar äh, in den Kommentaren. Also wenn es einen wenn es einen Gewinner gibt neben den Lions als Team, dann ist es glaube ich Jared Goff, ähm, der absolut profitiert davon, was er da abgerissen hat im ich würde mal sagen, Sebastian, du kannst es wahrscheinlich nachvollziehen im stoischen, im stoischsten aller Sinne, denn äh, kein kein Ausfall nach oben, kein Ausschlag nach unten, sondern einfach da und ähm, so als Antipode zu dem, was Dave Campbell, äh, Dan Campbell da irgendwie aufs Tableau zaubert und ähm, also ich ich sehe es ähnlich wie Fabienne, dann darfst du auch ähnlich, Sebastian, aber ich sehe es ähnlich wie Fabienne, aber ich wünsche mir, dass es dann wirklich an der Defensive der Lions liegt und nicht an Jared Goff. Also, der soll gerne seine zwei Touchdowns werfen, der soll gerne bis zum Ende drin bleiben, auch damit wir irgendwie Spaß haben bei den, beim Championship-Game ähm, und dann können sie rausgehen, dass der da wirklich ohne Kratzer rausgeht und nicht drei Interceptions werfen, oder?
0: Ja, ja, das ist, wie gesagt, ich habe es ganz bewusst auch reingeschrieben, das dass wird schwer, wenn du jetzt auswärts, auswärts ran musst. Ich weiß nicht, wie die Ticketsituation in Santa Clara ist, ob du da es doch schaffst, mit deinen ganzen Spielern oder mit deinen ganzen Fans da vielleicht eine ähnliche Atmosphäre hinzubekommen. Aber das wird, das wird nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Also wie gesagt, zu Hause, da wäre ich bei diesem Coinflip-Ding schon deutlich positiver für die für die Lions gestellt. Aber du hast äh, äh, zum Beispiel die Pass-Defense, hast du an, angesprochen. Ich musste an, an Cam Sutton, den ehemaligen Stealer, denken, der bei dem Pass auf äh, Mike Evans, wo er da an der Seitenlinie diesen Slide macht und das Ding noch fängt, äh, in Coverage war und da halt echt nicht gut ausgesehen hat. Und das ist so ein bisschen noch die Liability, ne? die die Run-Defense der der Lions, die ist gut. Das habe ich, Da wurden sie auch schon äh, mehrfach für gelobt, dass sie dort... Ähm, auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht haben im Vergleich zum letzten Jahr. Auch Aaron Glenn, der, der dort ähm, an einigen Schrauben gedreht hat. Dann hast du den Pass-Rush mit, ähm, mit Aiden Hutchinson und sowas. Aber das ist so insgesamt ähm, könnte das halt sein, dass das einfach zu wenig ist gegen die, gegen die 49ers. Und wenn du dann in den Shootout gehst, ähm, dann ich glaube, da fehlt dann halt das, das kleine bisschen. Ähm, ich würde mich unfassbar für Detroit freuen, wenn die es äh, in den Super Bowl kommen das wäre halt eine Premiere, die waren noch nie im Super Bowl. also das hätte schon was, aber äh, so ein bisschen fehlt mir da der Glauben tatsächlich. Lass
1: uns, lass uns gleich auf das Spiel kommen, also ähm, ich würde aber vorher nochmal einmal dann, ähm, ich nicht unbedingt eine Baker-Lobeshymne, aber für Baker freut es mich, dass er diese Saison so gut abgeschlossen hat und Sebastian, du sagst, das ist gerade eingangs ähm, zu dem Segment, der braucht sich keine Sorgen machen oder dass er den Vertrag bekommt und die bekommt er meiner Meinung nach auch zurecht, also auch mit der INT, die er da gestern wirft, ähm, wir haben es jetzt gerade in den in den Kommentaren so ein bisschen äh, schon aufgedröselter gehabt, dann nimmt er einen falschen Read. Ich glaube aber, wenn man das in der, im gesamten Ablauf dieses, dieses letzten Viertels, wo er halt einfach wirft und wirft und wirft und wirft, weil er insgesamt dann auf knapp 350 Yards kommt, dann passiert sowas, wer viel wirft, der ist auch more likely, dass da mal eine Interception dabei ist und so habe ich das Ganze eingeschätzt, weil er nämlich vorher super stabil war und vor allen Dingen auch, das hatten wir auch in dieser Umgebung, in dem Dome, da fliegt der Deckel weg, es war immer komplett laut, wenn die Offense auf dem auf dem, äh, auf dem Feld war, der Bugs, ich glaube schon Fabienne, da sieht man, dass der nicht umsonst irgendwann mal relativ hoch gedraftet wurde, oder? So ein paar Special Abilities hat man da schon gesehen, oder?
2: Auf jeden Fall. Er ist die ganze Saison über ja auch nicht umsonst irgendwie Baker the Maker gewesen. Ja, er hat sich halt gestern den gleichen Fehler irgendwie erlaubt, den sich Jordan Love erlaubt hat. Du brauchst das Big Play und hast dann eben den Big Lose, das Big Mistake. Gut, das passiert dir, aber wenn wir mal zurückblicken auf den Beginn der Saison, da hat man sich Baker geholt, wenn man sich gedacht hat, naja, wir sind sowieso in einem Rebuild, wir brauchen irgendwie einen Quarterback, der uns hier irgendwie ein paar Welle wirft, sage ich jetzt mal, und Baker Mayfield hatte weder eine gute Zeit in Carolina, da hatte er ein, zwei gute Spiele. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, bitte setzt den irgendwo hin, lasst den Flaschen tragen, aber nicht aufs Feld. Dann ist er zu den Rams den gekommen.
0: Spielen.
2: Oder das, genau. Ähm, hat er ja anscheinend besser dann gemacht, als Quarterback zu spielen bei den Panthers. Dann kam er zu den Rams, da hat er ein mega Spiel gehabt, ja, quasi ohne Playbook da ein Ding abgerissen danach auch wieder nur noch Semi. Also was hat man von einem Baker Mayfield noch erwartet? Eigentlich nichts. Zumindest ich nicht. Und das hat er diese Saison schon gezeigt, dass es anerkennungswürdig ist, was er da geleistet hat. Ich meine, keiner hat so richtig die Buccaneers in den Playoffs gesehen, ähm, wobei bei der nfc Star sowieso fragwürdig war, wer da irgendwie in die Playoffs kommen sollte und wollte. Bin immer noch dafür, die steigen einfach alle ab, werden disqualifiziert, spielen nächste Saison nicht mehr mit. Ja, Stark ist, dass ist, jemand ist da, sagt, der
1: Panthers-Fan ist.
2: Oh. Ich kann es auch nicht mehr sehen, Ist es doch wahr. Ähm, ich denke, dass man Mayfield den Vertrag geben sollte, der hat ihn sich verdient, der hat ihn sich erarbeitet. Und wenn du darum, jetzt sind wir wieder bei dem gleichen Thema, was ich schon zweimal hatte, den Leute bluten wahrscheinlich schon die Ohren deswegen, wenn du darum das Team aufbaust, dir im Draft die Leute holst, in der Free Agency, dann brauchst du keinen neuen Quarterback. Halt den Mike Evans, bau noch weiter auf, du brauchst weitere Receiver, guck, dass du, dass du May, Mayfield gut protectest mit deiner O-Line das ist halt super wichtig, dass der auch Zeit hat, die Reads zu machen. Und dann sehe ich eigentlich kein Problem, dass die Bugs weitergehen können und auch sollten mit Mayfield. Also verdient hat er es auf jeden Fall. Und mal was riskieren.
1: Ist jetzt nicht der Comeback-Player des Jahres, aber ganz, ganz solides Comeback. schön sustain. Dann lass uns noch mal einmal gucken auf die 49ers gegen die Lions. Das war jetzt immer die ganze Zeit äh, mit drin. Haushoher-Favorit sind die 49ers. Ich fange einfach mal an. Ich glaube, die Lions haben nur dann eine Chance, wenn die 49ers eher so wie, ähm, ich war so drei Viertel oder eine Halbzeit lang gegen die gegen die Packers jetzt, eher das Spiel verlieren. Sonst, glaube ich, sehe ich da nicht so viel Licht für die Lions oder so eine otherworldly Performance von dem, ähm, Jared Goff, der dann wirklich das, was Sarah predicted hat, vier Touchdowns wirft. Oder was du es verlieren? Nee, Sarah war das mit dem Take, oder dass er, dass er die vier Touchdowns wirft. Ja. Und ja Sarah. <lacht> genau, und äh, dass irgendwie bei den 49ers nicht viel äh, zusammenläuft. Also so ein Riesen-Upset. Dann setzen wir aber nächste Montag hier und äh, uh, uh, ähm, halten alle den Kopf in der Hand, weil wir das nicht für möglich halten. Ähm, denn das ist so, wenn ich auf alle Matchups gucke, also Coaching, Quarterback, ähm, Offense und Defense, da sind die 49ers dann halt einfach gegenüber den Lions auf allen diesen, also wenn ich jetzt so vier, fünf Punkte nehme, weiter vorne, oder, Sebastian?
0: Das sind sie auf jeden Fall. Ne, Fragezeichen ist natürlich noch hinter Debo, der ist, äh, Stand heute ist er wohl so 50-50 für, für Sonntag, der hat wohl irgendwie möglicherweise ein Haares in der Schulter oder sowas. Das könnte natürlich ähm, nochmal ein richtiger Faktor sein, aber nichtsdestotrotz. Auch diese Lücke musst du dann eben mit, mit anderen Spielern füllen und du hast ja noch genug andere Playmaker, sei das heißt es einer Yuke, ein CMC, ein George Kittle oder wer auch immer denn da noch aus der zweiten Reihe noch äh, nachkommt. Also das ist ähm, ja es ist auf jeden Fall ähm, sehr deutlich verteilt, diese Rolle. Ne? Die, die Underdogs sind die sind die Lions, ganz klar. Aber vielleicht
1: ähm, ja. Fabian möchte auch noch oh. was sagen zu den Lions und den 49ers. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Also ich sage ja mal so, ich bin ja unfassbar parteiisch, weil ich weiß, wen ich in das Vegas im Super Bowl live sehen möchte. Das sind nun mal die 49ers. <lacht> gleichzeitig, Entschuldigung, ich glaube, ich höre schlecht, Sebastian. <lacht> ähm, gleichzeitig gönne ich es hier einfach dem besseren Team. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Wer da nächste Woche besser spielt, hat es dann auch verdient, in den Super Bowl einzuziehen. Wenn man doch wieder einen wackeligen Purdy hat, dem seine Playmaker gegebenenfalls fehlen. Ich weiß nicht, ob er das dann, also ob die, ob die 49ers dann so klarer Favorit sind. Auf dem Papier sind sie das, auf dem Feld sehe ich das gerade nicht. Ich meine, ja, du kannst natürlich mit einem CMC irgendwie alles gewinnen. Um, der hat, wie gesagt, sich da die ganze Zeit das Bein massieren lassen und macht trotzdem zwei Touchdowns. Was ist das denn bitte für eine Maschine? Also, dass der Roboter ist, haben wir alle mit dem, mit dem Helm ja schon gesehen. Aber es ist einfach, ich, ich habe dafür gar keine Worte mehr, was der da aufs Feld zaubert. Ich glaube aber, dass wenn die Defense der, der Lions das in den Griff kriegt und dann keine weiteren Playmaker da sind, okay, man darf George Kitter jetzt vielleicht nicht, nicht ausschließen und nicht übersehen, aber ich finde, dass die größte Connection tatsächlich zwischen, zwischen Debo Samuel und, und Brock Purdy besteht, was das Passspiel anbelangt.
1: Ich sag auch, also wenn der, wenn der, ja. wenn Debo dabei geblieben wäre beim Spiel jetzt, dann hätte Purdy auch bis zum letzten Quarter nicht in Anführungsstrichen so schlecht ausgesehen, weil trotz Nass, ja. trotz kleiner Hände, das, dieses Security-Blanket Debo und das ist jetzt nicht so, ja, Purdy ist nur gut, <lacht> pardon, wenn Debo da ist, sondern das ist halt einfach ein ähm, vitaler Bestandteil dieser Offense, das sagen wir die gesamte Saison und auch darüber hinaus schon, ja. wenn der dann fehlt, dann ist egal, ob es Nass ist oder du kleine Hände hast, dann kann es auch schon mal sein, dass du als Quarterback ein bisschen adjusten musst, vor allen Dingen, wenn vielleicht vom Play Calling vorher oder von der Taktik viel auf Debo ausgelegt war. Und, ähm, und ich glaube, dass du im Scheming besser rangehen kannst, wenn du vorher weißt, dass er nicht dabei ist, ähm, jetzt. Also dann, dann kannst du es auch irgendwie, wenn du hin und Co. bist, wieder was anderes machen. Ähm, aber äh, es sei jedem zugestanden, dass einer seiner drei oder dass das zweitmeiste Target nicht anwerfbar ist und verletzt ist. Also, so.
2: Ja, und, ist und vergiss doch mal nicht, ich, ich finde, wir, wir sehen immer alle, wir haben immer alle so hohe Anforderungen, vergiss doch mal nicht, dass es Playoff-Spiele sind und wir sind alles Menschen. Also wenn ich da stehen würde, ich würde mir die Hose machen. Ja? Und auch Purdy ist halt mal nervös und das hat man eben auch einfach gesehen und wenn da dann eben noch dazu kommt, dass dein Hauptanspielpartner, mit dem du vielleicht auch in der Luft am besten connectest, wegfällt, natürlich wirst du da unsicher und machst vielleicht auch einfach Fehler und hast dann Glück, dass die Packers die Bälle nicht weggepickt haben, ja. Und klar kannst du dich ganz anders drauf einstellen. Aber ich, ich sage, möge der Bessere gewinnen. Ich kann das hier und, und ich will das auch irgendwie gar nicht so richtig predikten, weil es mir total schwerfällt. Weil die lines auch, dass, dass, die sind so aus dem Hut gezaubert diese Saison irgendwie. Klar, da war irgendwie, hat man gesehen, da kommt was und die kommen auch irgendwie weiter. Aber die stehen ja jetzt gerade an einem Punkt, wo wir alle nicht mehr wissen, wie weit es denn noch gehen? Also vielleicht haben wir wirklich einfach eine Surprise und äh, müssen nächste Woche, wie du schon sagtest, hier einfach mal abnicken und müssen sagen, Ihr wart die Dan, Dan und
1: seine Kampftruppe haben ein paar Kneecaps abgebissen und stehen jetzt im, im, im Super Bowl. Ja. Ja. Ähm, also so, von wegen Surprise, das ist ja ganz witzig, also für all die Leute, die auch gerade für und gegen die 49ers geschrieben haben äh, und Philipp sowieso für die Cowboys, der da ist, ähm, wie viele Leute für die oder gegen die Lions waren denn gerade im Chat? Also da waren jetzt nicht ganz so viele und so Surprise ist es mit den Lions gar nicht, weil Dan Campbell jetzt halt einfach seit drei Jahren oder seit zweieinhalb Jahren das Ding da echt richtig gut aufbaut. Ähm, ich kann mich aber erinnern, Sebastian, vor der Saison nach dem Draft, als wir die Previews gemacht haben, waren wir uns auch nicht so sicher. War das jetzt ein guter äh, äh, Draft von den Lions und wo stehen die oder war das kein guter? Also kann ich mich noch äh, kann ich mich noch mhm. ganz genau dran erinnern. Ähm, um das, das Spiel nochmal aufzumachen, Fabian, du sagtest gerade, du, du, du tippst nicht, möge der bessere gewinnen. Von zehn Spielen würde ich 8 zu 2 auf die ähm, 49ers tippen. Mm,
2: mm, mm. 6 zu
1: 4. 6 zu 4, krass. Mm. Sebastian? Hätte ich, hätt
0: ich auch gesagt. Tatsächlich okay. 6 zu 4. Krass. Also, ist, ähm
2: dafür, dafür ist Purdy, bin ich ganz ehrlich, nicht konstant genug. Der ist gut, also jeder, der mir jetzt hier Hate unterstellt, don't. Ich bin absoluter Purdy-Verfechter und, und finde klasse, was der macht. Aber dafür ist er Stand jetzt, vor allem nach dem Spiel, wo er sich seine vier INTs geleistet hat, nicht mehr konstant genug. Und deswegen bin ich nur noch bei einem 6 zu 4.
1: So, da gehen wir jetzt nicht mehr hin, das kann der Chat die letzten zwei Minuten noch machen. <lacht> Ähm, ja. Ich gucke mal ich guck auf die Uhr. Krass, wir haben jetzt fast anderthalb Stunden gebraucht. Hätte ich nicht gedacht, finde ich gut. finde gut. Wenn wir das nächste Mal, wenn wir das nächste Woche mit zwei Spielen äh, auch noch schaffen, dann äh, <lacht> haben wir ein richtiges Fleiß. Kehrt ihr, Sebastian lacht schon. Mit Preview mhm. vorher und auch noch vielleicht Frühstücksei zwischendrin. Gucken, wir, wo wir rauskommen. Müssen wir uns ein bisschen was aus den, aus den Fingern sagen. Es bleibt uns noch übrig und da möchte ich eigentlich gerne direkt an Sebastian drüber geben: die Diskussion mhm. über den König der Woche. Ich spoil das jetzt einfach mal. Wir haben Lemar <lacht> auf dem Tableau. Und wir haben Amon Ra, Sam Brown auf dem Tableau. Lamar habe ich nur mit reingenommen, weil er stat irgendwie da reinkommt, weil wir eine Diskussion im Chat hatten, soll es Amon Ra werden oder nicht. Sebastian, mach doch nochmal, weil wir so ein bisschen abgeschnitten wurden, dein Case für Amon Ra. Vielleicht die Leute, die in den in den Kommentaren drin sind, vor allen Dingen bei YouTube, ähm, können ihre Meinung schreiben. Amon Ra, König der Woche oder Lamar. Sebastian.
0: Ähm, ich hatte ja mit Sarah auch so eine, so eine Diskussion mit uns in der, in der Gruppe vorher im Chat, ähm, weil sie ähm, da zum Beispiel einen Jameer Gibbs weiter vorne gesehen hat oder auch einen Sam Laporta. Kann ich, kann ich so jetzt im Nachhinein, ich kann es total nachvollziehen. Jameer Gibbs hat ein Top-Spiel gemacht, aber ich fand halt, dass, ähm, dass Amon Ra St. Brown einfach, das ist der Go-To-Guy für Jared Goff. Ne? Dass, auch Laporta, mindestens genauso eine wichtige Rolle, bin ich, bin ich absolut dabei. Was der als Rookie schon abgerissen hat, ist schon, schon echt beeindruckend. Aber Amon Ra die ganze Saison über Einfach absolut verlässlich und auch gestern fand ich wieder, dass er in den entscheidenden Momenten, da hat Goff halt zu ihm geguckt und dann kam das Play von Armand Racane Brown und ähm, das hat mich hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe es auch, hab, auch bei X geschrieben, gepostet, das heißt ja nicht mehr, getwittert, ähm, absolute Maschine keine Vollmaschine, das ist jemand anders. Ähm, Grüße gehen raus, ähm, aber äh, das war fand ich schon, fand ich, ich fand es wirklich 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 stark und wirklich beeindruckend, was was Armon Ra da die ganze Saison, der ist First Team All Pro geworden und ähm, von daher fand ich, das hat er hat er gestern hat er es
1: verdient. So. Fabian, wie ist denn deine Meinung? Hast du auch noch eine Meinung dazu?
2: Ja, da ich in diesem Chat einfach nicht gehört wurde, ja, meine Stimme ist da ja nichts wert gewesen, weil ich auch leider in einen Termin musste. Ja, du hast gesagt,
1: hier, nimm die beiden, nehmt die beiden, die ich reinwerfe, ich bin jetzt in einem Termin, viel Spaß, da machst du
2: weg. Ja, genau, genau, Und dann habe ich äh, mich der Diskussion entzogen. Also ich gehe auch eher mit Amon Ra, also Lamar, kein Zweifel, ja, aber wir hatten ja Lamar erst. Gut. Deswegen ich, bin, ich, bin ich für Amon, aber ich nehme auch beide.
1: Chris, dann bleib wir Amon Ra ein, dann bin ich jetzt hier, ich muss ja kein Tiebreaker sein, ist ja schon quasi 2 zu 1, sauber. Und ähm, oh. bei Sarah, die kann sich jetzt geleckt legen und dann wissen wir, ob sie diese Podcast-Folge hört, denn dann hören wir von ihr, wenn ich ihr das so äh, vor die Füße werfe, dann ist es nämlich Amon Ra. Und also fairerweise, das war so ein bisschen das Argument, was ich hatte, ich glaube, es wird die letzte Chance sein, dass Amon Ra ähm, den, den König mhm. der Woche macht und das hat er auch verdient. Aber ich muss nochmal, Sebastian, als ich die ja. Zusammenfassung heute nochmal gesehen habe, ähm, Du siehst, dass der Junge mit jeder, Entschuldigung wieder fucking Faser seines Körpers in diesem Spiel drin ist, dass er möchte, dass er will. Also es ist so ja. unfassbar, wie dieser Junge sich aufreibt. Und ähm, ich glaube als Quarterback, das, was du sagst, äh, Jared Goff, bist du unheimlich dankbar, dass du jemanden hast. Der, dass du weißt, dass der egal, wo es wo, wo es wehtut, dass der immer dahin geht, weil er sich komplett dafür zerreißt. Und das hat man auch, da gebe ich dir total recht, Sebastian, ähm, im, im vierten Viertel vor allen Dingen in diesem letzten Drive auch wieder gesehen. Und entsprechend feiert er es ja auch. Also ich finde es ich find's ja. großartig. Ja, macht auf jeden ja. Fall Spaß. Äh,
0: bei YouTube im Chat kam jetzt gerade nochmal Dre Greenlaw auf. Den hatte ich ja auch in die Verlosung geschmissen. Louis, äh, ich weiß, dass du das auch warst, der ihn jetzt gerade nochmal wieder in die Runde geschmissen hat. Ja. Ähm, äh, vollkommen zu Recht, zwei Interceptions, alles gut, aber...
1: Dafür reicht mir die erste Interception nicht, die war so, also die, die zweite, ja, die erste, mhm. <lacht> für mich sind das eher nur so anderthalb Interceptions.
0: Okay, haben wir das auch geklärt.
1: Gut, Fabian guckt ganz skeptisch, aber ja, wer in einen Termin geht, Fabian, der hat dann irgendwann auch Pech genau. gehabt.
2: Die Leute müssen arbeiten. So ein Buch. Ja.
1: ja, ja, du setzt halt einfach nicht ja. die richtigen Prioritäten. Ja. So, Freunde, das war's für's heute, für heute.
0: <lacht> nee, doch nicht ganz. Wir müssen auf jeden Fall an dieser Stelle noch dem lieben Kutsche zum Geburtstag gratulieren. Ne? Also alle, die es noch stimmt. nicht getan haben, spamt ihn voll auf den, den Social-Media-Kanälen, damit er weiß, dass ihr an ihn denkt. Happy
1: wir hatten es letztes, letztes mit Stolle, der ist 28 geworden. Ich glaube, Kutsch ist ein Jahr jünger, oder? 27 dürfte ja, so sein, Ja, ne? genau, das ja. stimmt. Dann haben wir, schauen wir, heute haben wir Gehen aber die, auf die
0: 30 zu ja,
1: ja Leider haben wir die Tippspielereigrafik grafik mit Game Day nicht eingeblendet, da sieht er sogar noch aus wie 22. Ähm, <lacht> also die, Das hatten wir ja die letzten, letzten Wochen immer. So, dann äh, fange ich mal an in der Breite. Heute lebe ich Luis mit rein, weil er es geschafft hat, in den Kommentaren aufzutauchen, der ähm, in den letzten Wochen immer, dafür mache ich noch mal Werbung, die Cutdowns macht für YouTube und die Shorts. Ähm, äh, total schön. Ähm, da kommentiert ihr fleißig auch drunter und lasst da Likes da, das äh, finden wir richtig gut und da schalten wir uns ein. Dann an Tessa fürs Moderieren und auch heute wieder an die drei vier obligatorischen Minuten vorher. Immerhin sind wir im Video aufgetaucht, Tessa. Äh, danke dafür. Chris, der die Technik gemacht hat heute äh, und direkt zu Hause geblieben ist und uns nicht dem Wagnis der ähm, Arena in Stelling ausgesetzt hat. Und ähm, an Fabienne, die eigentlich auch nicht eingeplant war, aber eingesprungen ist, weil jemand äh, rausgegangen ist. Also danke Fabienne, selbst wenn dein Greenlaw heute nicht König der Woche geworden ist. Und an Sebastian, der ähm, unter der Woche schön Previews mit mir gemacht hat, ein Frühstücksei gemacht hat und das auch diese Woche wieder machen darf. Und zu guter Letzt Grüße an euch und vielen Dank in den Kommentaren für die rege Anteilnahme und an alle die, die uns im Podcast hören. Wir hören uns um 19 Uhr oder kurz nach 19 Uhr nächste Woche und sprechen dann über die Championship Games. Vielen Dank und tschüss. Und tschüss. Das war's für heute.
0: Bis zum nächsten Mal in der Ruf